0: Frito. que yo no decía que yo era cubana a mí la gente nadie 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 iba a saber que yo soy cubana porque porque yo dije no ya hasta aquí en esa escuela dije nadie va a saber que yo soy cubana si yo no lo digo veía los programas otro rollo veía este ah, conocedor. ¡Ah! Conoc
1: ¿Cuál es tu novela favorita? La desalmada y la piloto ¿Cuál ha sido la, donde la que más rendida y cansada has estado? Que dices, verdaderamente ya no puedo
0: <risa> La piloto y en la desalmada
1: <risa> Varios protagonistas de los cuales se han enamorado
0: Todo el tiempo tú estás engañando a tu cerebro Diciendo durante nueve meses de novela, te amo entonces
1: llega el punto en que te enamoras de tu, de tu protagonista. Tuviste una situación junto con tu novio, con un paparazzi.
0: Y seguiré pidiendo disculpas por lo que pasó. Nunca debió haber pasado algo así. Yo sabía que él me engañaba con chavitas, este, como modelitos, flaquitas. Entonces yo quería llegar a ser esa flaca. Entonces yo quería bajar de peso para llegar a ser flaquita y más flaquita.
1: Están, espero que estén muy bien. Y es un episodio muy esperado. Pocas, a pocas personas he visto subir de la manera que ha subido ella, como primero llegando a México, después empezando a estar en las novelas, pero muy rápido protagonizando, y de repente es así, teatro, cine, novelas, todo. Fíjense. Muchacha italiana viene a casarse, creo que ahí la conocí. Abismo de pasión, de que te quiero, te quiero, por siempre Joan Sebastián, eh, Médicos Línea de Vida. Eh, de hecho, si se fijan, es como protagonista de de novelas con frases largas, o sea, todos son, los <risa> <son> nombres largos, <risa> película, por ejemplo, la de, este, no sé si cortarme las venas o dejarme largas, este, por bueno, la piloto, ay sí, la piloto, por supuesto, la desalmada, mujer de nadie, bueno, muchísimas cosas, Livia Brito, ¡Livita linda, ¿cómo estás corazón?
0: Gracias, pues muy bien, muy contenta, muy contenta de estar aquí, Jordi, nerviosa, la verdad, porque eh, he visto muchas entrevistas tuyas y me encanta todo lo que haces, todo lo que dices. Entonces... Eh, por eso pedí mi vinito para relajarme y soltarme.
1: Que quede claro que cada quien pide lo que quiera. Sí. ¿eh? No. Oye, no tienes nada que estar nerviosa porque sabes que yo lo que busco en estas entrevistas, y bueno, la gente lo sabe y si no, con mucho gusto se los platico, lo que más busco es que conozcan a la persona. O sea, ya sabemos que Olivia Brito tiene muchos éxitos, ya sabemos que tiene, ha sido protagonista de tantas películas, pero de tantas novelas y de algunas películas, de teatro, en fin, sabemos muchas cosas. Pero lo que yo quiero siempre buscar es quién es quién es realmente Libia. O sea, que no te preocupes. Salud, corazón. Salud a todos ustedes. Espero Salud. que estén muy bien. Espero que estén increíble. Que en algún momento de tu vida llorabas, porque no podías todavía llorar en la ficción. Ah, sí. O sea, que llegabas a tu casa y llorabas y de, no puedo llorar en el set. Mira,
0: me pasó cuando estaba haciendo eh, la primer novela que hice que fue Triunfo del Amor. Ajá. Triunfo del Amor, yo era hermana de William Levy y hermana de Maite Perroni. Uh -huh. Entonces, y, y Victoria Rufo era mi mamá. Ajá. Fue mi primer novela. Y entonces me tocaba llorar demasiado porque esta, eh, te, tuve un accidente y se quedó paralítica. Entonces, eh, sufría mucho la niña, ¿no? Y yo me acuerdo que yo vivía en un departamento en La Portales con Ajá. mi exnovio. Y yo bajaba eh, a la calle, me sentaba en la banqueta y con mi, con mi escena. Y empezaba a leerla y a leerla y a leerla. Y cuando la estaba leyendo, lloraba mucho. 2, 3 de la mañana, porque estaba leé y le y leé la escena de lo nerviosa que estaba el otro día, Ajá. para que me saliera la escena de llanto. Y cuando llegaba a hacer la escena, yo creo que ya había desgastado tanto el sentimiento Ajá. que no me salía una lágrima, Jordi. Una bendita lágrima. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me frustraba. Y después de que terminaba la escena, lloraba. Y yo decía, Ay, no. no, ¿cómo, ¿Cómo quieres? <risa> o sea, llegamos a tu casa y llorabas porque no habías llorado. Ay, no, 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 era, era muy frustrante. Entonces el director no cortaba la escena hasta que no me saliera una lágrima. No me digas eso, qué presión. Eh, su, una, y aparte me hablaba por el chicharro y me decía, dame una, una lágrima, Livia, una lágrima, una sola, una sola, vas, mira, y, imagínate que estás... Una corriendo.
1: sola lágrima cayó en la arena, solo Pero, una, por no, favor. No,
0: no, 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 sí, era muy frustrante. ¿En qué piensas
1: para llorar? ¿En las novelas, en las películas?
0: Mira, antes pensaba, cuando empecé mi carrera, pensaba mucho en, en las cosas que me habían pasado a mí. Este, en la muerte de mi abuela, en, en cosas con, con, con parejas. De mi vida normal, ¿no? Entonces era muy agotador porque llegaba con mucho dolor de cabeza a la casa. Porque es como que tú estás bien, estás feliz, estás contento, y de repente le dices al cuerpo, ponte triste. O sea, de esos días que tú amaneces súper alegre
1: sí, madre santa.
0: y te toca llorar en la escena, entonces tienes que recordar constantemente a tu cerebro los momentos duros que has pasado en tu vida y eso te agota, uh -huh. es súper agotador. Y yo llegaba con un dolor de cabeza, la cabeza me hacía así de, de estar recordando y ahí empecé, son técnicas de actuación obviamente que te enseñan, eh, empecé a usar recursos propios y ya después me metía en el personaje pero meterse en el personaje es lleva lleva un proceso a ver, tú naciste en
1: Cuba, ¿en dónde naciste? ¿en La Habana ¿O, o naciste en, donde, en Ciego de Ávila?
0: no, fíjate que en las redes dicen que nací en Ciego de Ávila pero no, el que nació en Ciego de Ávila es mi papá Okay. Mi mamá nació en Camagüey y yo nací en La Habana.
1: Okay. ¿Tú naciste? Eh,
0: en, en La Habana hasta los 13 años.
1: ¿Son solo dos hermanas? Dos. Ok. Tu hermana y tú. ¿Quién uh -huh. es más grande?
0: Mi hermana es más grande por cinco años y tiene, okay. tiene dos niñas.
1: Ella es más grande, naces en La Habana. ¿Cómo, ¿Qué hacían de chiquitas? O sea, cuando evidentemente tú naces ya, ¿era tu hermana así como tu heroína o no?
0: <risa> no. <risa>
1: Nos, fregaba, llevábamos fatal, Nos llevábamos
0: fatal, fatal, fatal. Fíjate que mis papás trabajaban. Mi mamá era eh, bailarina de ballet clásico. Okay. Y mi papá era actor uh -huh. en Cuba. Entonces, él, eh, obviamente no tenían tiempo para estar con nosotras porque siempre estaban trabajando. Y éramos muy independientes. Y a mi mamá me colgaba con una agujeta. Me colgaba la llave y mi escuela quedaba una cuadra. Entonces, yo llegaba caminando, subía las escaleras y ya abría mi puerta. Entonces, mi hermana era la que me tocaba la que le tocaba cuidarme.
1: Ajá. Y ¿Cuántos, ¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente? De 7
0: siete, okay. siete, ocho, nueve, diez, once y 12 Y ella doce. Okay. Y entonces, ella ya se creía la adulta. <risa> Y llegaba y me decía, tú tienes que hacerme caso porque yo soy tu hermana mayor y no sé qué. Y me acuerdo que yo me ponía así en la cama con las piernas así y le empezaba a pegar así para que, no, para que no me pudiera tocar. Y me daba unos manotazos y unos trancazos.
1: ¿Nunca fue de jalón de pelos así? No,
0: no, no, no. Era como de, como, o sea, como darnos duro, pero de jalón de pelo no. O sea, duro así de, de piñazo y de patada. Y dice mi mamá, yo nunca supe eso. Y yo, pues, porque nunca estabas? <risa>
1: <risa> Oye, ¿y tu mamá entonces es bailarina de, de, de clásico uh -huh. y se presentaba en algún lugar todos los días o ensayaba todos los días?
0: Claro, ella tenía sus funciones de teatro en el Teatro Nacional de Cuba uh -huh. y a veces nos llevaba a nosotras que era, este, o sea, no teníamos transporte, entonces teníamos que transporte público. Bueno, mis, mis papás contaban que no tenían ni casa. Entonces, no ¿Vivían tenían... ¿Vivían en
1: un lugar donde rentaban?
0: Vivían, este, primero empezaron a vivir en la casa, me, me cuentan ellos de una señora que les dio asilo a ellos dos con mi hermana chiquita. Y después, este, ellos se salieron de ahí, se fueron a vivir a un hotel cuando mi papá estaba haciendo producción, y ahí estuvieron viviendo en un hotel como seis meses. Este, y después Raúl Castro le regaló un departamento a mi papá por haber hecho la serie del Che Guevara.
1: O sea, Raúl Castro, Raúl Castro. Sí,
0: el hermano de Fidel Castro.
1: Wow.
0: Y Fidel Castro le regaló el carro que todavía existe a mi papá. ¿Cómo crees? No me digas eso.
1: Wow, qué interesante. Es que además tu papá, eh, digo, mucha gente quizás no lo sabe, pero, o sea, verdaderamente era un megaprotagónico de, de, en Cuba, de, las, de, pues, de los melodramas, de muchísimas cosas. Era verdaderamente una estrella, era,
0: quiero decir. Era eh, O sea, mi papá todavía va a Cuba y está en una tienda, y a mí me tocó vivirlo, ah. está en una tienda, y él habla y hay una señora atrás que no lo ha visto. Y la señora dijo, ay, yo te conozco. Pero es Rolando Brito. Lo volteas y lo agarras por el hombro. Tú eres Rolando Brito. Ay, muchacho, pero qué viejo tú estás. <risa> <risa> Pobrecito. Oye,
1: pero fíjate qué interesante el talento, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo cuando yo te vi, yo la primera vez que te vi fue en Muchacha Italiana Viene a Casarse. Y me acuerdo que te vi, y dije... Además de que, evidentemente, eres una mujer muy guapa y Gracias. llamaba la atención, pero era, oye, lo hace muy bien. Eh, y después fue así, pum, 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 sí. pum. O sea, fueron muchas novelas, muy difícil conseguir tantos protagónicos tan rápido. Y eso no solamente es por una imagen o por una, o sea, por una imagen, por una cara, es porque hay talento. Porque hoy los productores, bueno, en todo el mundo no se pueden estar jugando nada más por una cara bonita. Tiene no, que haber talento tiene, atrás. Sí. Pero entonces vienes de un papá súper actor en Cuba y de una mamá bailarina con este el clásico. O sea, verdaderamente había mucho talento en la sangre.
0: Y mi hermana estudió danza contemporánea. Okay. Entonces, todo era como mucho... Había mu mucho arte en la casa.
1: Ok. ¿Cómo se vivía? Bueno, si, si bien... Eh pues tu papá, pues era una persona conocida y muy famosa y tenía cercanía con el gobierno. Vivían de una manera, pues como más opulenta, no quiero decir opulenta, no, más bien, me... arriba de lo normal, de la media de Cuba, que pues evidentemente el socialismo y todo esto era... Eso pues, lo sí, que reagía.
0: pero mira, te voy a contar una anécdota muy chistosa que mi papá cada vez que nos reunimos la cuenta. Eh, yo le digo, ¿cómo era ser actor en Cuba? Y me dice, era complicado porque los cubanos o sea el, el, el cubano es, es muy extrovertido entonces es muy bullero no sé qué entonces lo veían en la calle y era como artista artista ven tomando una foto conmigo no sé qué y entonces eh, caían todos encima de él y él en esos momentos con el taxi que le había regalado no sé si si yo estas cosas que estoy diciendo este van a tener repercusiones con mi papá porque ya sabes que el, el gobierno y toda la cosa no pero bueno el, el carro que Fidel Castro le regaló a mi papá, como teníamos una situación económica tan, tan mala, que el sueldo de ninguno de los dos alcanzaba, mi mamá le dijo, oye, vamos a agarrar ese carro para taxiar, y vamos a ser taxistas, y vamos a llevar a los turistas de un lado para otro para poder ganar dinero, claro. y darle de comer a las niñas, porque dice mi mamá que ella se le rompía el alma que cuando llegábamos nosotras de la escuela, la mirábamos y le decíamos, mami, tengo hambre. Y ella no tenía ni siquiera un pan para darnos.
1: ¿Pero no les daban lo normal que se les daban a todos? Es que,
0: es que no alcanza, Jordi. Mm.
1: Claro, sí, porque yo solamente sé la historia de... Se reparte a todos por igual, oh. pero claro, yo no he estado ahí.
0: O sea, te dan, una, te dan 12 huevos al mes para cuatro personas.
1: No me digas eso.
0: O sea, y cuatro panes al día para, para cuatro personas. Te toca un pan por persona. Ellos no se comían su pan. era un pan así. Y nos lo daban a nosotras. Pero eso era para desayunar en, en la escuela. Y cuando llegabas, claro. cuando llegabas, hasta o el almuerzo no había... Era arroz con frijoles y yo me quedaba con hambre. Mi hermana también. Entonces, carne, ni hablar de carne. <risa> eso no existía. Entonces...
1: ¿Nunca eh, nunca comías carne de chavita?
0: O de, de grés, ¿O de vez no. en
1: cuando había algún un día especial?
0: Eh, eran días, días especiales. Ok. Este, eh, cuando había bistec de, de, de cerdo.
1: Oye, bueno, pero entonces me decías, entonces vamos a hacer
0: taxis. Ah, entonces, vamos a ser taxistas. Y él pasaba la, los mismas, las mismas dificultades que pasaban todos. Este, no teníamos dinero, no teníamos que comer, no. Era, aunque, yo aparec aunque él apareciera en la tele, uh -huh. él tenía lo mismo. Y entonces era muy difícil ser taxista. Uh -huh para su ego, claro, claro, porque la gente llegaba y le decía, pero tú eres taxista,
1: pero si te acabo de ver ayer en la novela,
0: y de alguna forma denigrando el trabajo de taxista,
1: claro, sí, sí, sí,
0: o sea, yo me estoy ganando el dinero para alimentar a mis hijas, tenga que hacer lo que tenga que hacer, claro, y era, era, era raro, era, era difícil ser la hija de un actor tan reconocido en Cuba...
1: Pero que al mismo tiempo tenía que trabajar que como mismo, loco para que fuera mejor a ustedes. Porque
0: también a mí me buleaban en la escuela.
1: Okay. ¿Te buleaban en la escuela porque tu papá era...? Porque mi
0: papá era taxista o porque mi y papá actor. no tenía para mandarme pan con jamón. Pero, ¿y a los demás tampoco? Claro o sea, que no, pero okay. pero ellos pensaban que porque mi papá era ah, taxista, claro. yo tenía que tener ciertas cosas distintas a lo que tenía claro. todo todo el mundo.
1: Oye, ¿y era una infancia feliz?
0: Ay, sí, muy feliz. ...una infancia muy bonita... ...yo me subía a los árboles... ...este... ...yo salía a la calle Jordi... ...sin tener que pedirle permiso a mis papás... ...yo lo único que decía en, la, en, en el departamento era... ...me voy para allá abajo... ...pues no sabían hablar... ...me voy para allá abajo... ...y entonces me iba...
1: ¿Qué significa? Me, me, voy,
0: me voy para allá abajo... Ah. ...porque vivíamos en un... ...quinto piso algo así... Ajá. ...y entonces bajaba... ...me iba desde las... 9 de la mañana... ...hasta las cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ...de la noche... Y mi mamá lo único que hacía cuando ya era la hora del almuerzo, chiflaba. Se asomaba al balcón y chiflaba. fu ¿Así hacía el chiflido? Era. ¡Shh! Y yo la escuchaba desde donde yo estuviera en casa de mi, de una amiga que tenía al doblar de la esquina, Wendy se llama. Y entonces yo toda asustada, me está llamando mi mamá, me está llamando mi mamá, espérate. Entonces ya yo salía y desde allá, desde la esquina, le decía, aquí estoy. Y gritaba, me decía, me hacía así, como que vamos a comer, o me hacía, como que te toca bañarte, y entonces ya yo llegaba, pero una infancia muy bonita.
1: Oye, entonces te subías a los árboles, este ¿eras de deportes?
0: Me encantaba correr, me gustaba mucho hacer educación física, este allá pues no se practica. me gustaba el, el béisbol, porque ¿Qué? allá se practica el béisbol. Ajá.
1: ¿Eras más de juegos de niños que de niñas? Sí. ¿O sea, no eras de muñecas? No.
0: Las pero, muñecas no me gustaban, o sea, sí, por supuesto, me gustaban las Barbies y todo eso, pero disfrutaba más los, los juegos de niños, uh -huh. mucho más, me encantaba jugar bolas, canicas,
1: canicas, Uf, ah
0: o sea, y era buenísima, Le o sea, si ahorita el... nos
1: hacemos un tornito de canicas me revientas, sí.
0: o sea, yo me quedaba con todas las canicas de, de los chavos, y luego cuando llegué aquí, jugaba tazos y me agarré todos los tazos
1: de todos los chavos. ¿Cómo eres? ¿Eras de tazos? De tazos, sí. ¿En serio? ¿No tienes tus tazos de casualidad? No,
0: ya no. Ya tiene uh, años. Ni, ni sé dónde están. ¿Sientes
1: que tienes más energía masculina que femenina? Sí. ¿Y eso siempre ha sido así?
0: ¿Sabes por qué yo creo que siempre ha sido así? Psicológicamente, mis papás querían tener un niño.
1: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos.
0: En el claro, segundo. a
1: Julie Que había sido una mujer.
0: Y entonces mi papá, cuando yo nací, siempre me decía mi machito. ¿Cómo crees? ¿En serio? O sea, tenía, tenía mucha energía masculina. O sea, todo era como, como, sí, yo acá y corro. Y tú corres más, pues yo corro más. Y, o sea, y era muy competitiva, además. Ok.
1: Entonces te decía mi machito. Y algún día te molestó que dijiste, oye, para allá. ¿Ya no, no voy mi machito? ¿Cómo te dice ahorita tu papá? Mi vida. ¿Y tu mamá?
0: Este, mi amor, mi chiquita, Mima.
1: Oye, ¿y Julie, tu otra hermana, era, si ¿sí era más de muñecas o no? O tampoco, o la más bien las dos eran más entronas.
0: Julie sí era más de muñecas. Julie era más delicada que yo. Ah. Siempre fue más delicadita. Y, y como nos llevábamos cinco años, llegaba un punto en que, como que yo le estorbaba. como que... O sea, nos amamos mucho y nos queríamos, nos queríamos mucho, pero obviamente ella ya era adolescente claro. y yo seguía siendo una niña. Claro. Entonces ella ya estaba platicando de otras cosas y yo todavía ahí jugando como a, a jugando de manos como le dicen claro. en Cuba y pues ella ya como que en algún momento como que me empezó a alejar y después pues pasaron pasaron cosas difíciles en mi familia muy difíciles que ahorita te iré contando pero la relación con mi hermana siempre ha sido cercana pero hubo un momento que como que se
1: ¿Se fracturó un se poco? Se
0: fracturó un poco. Y no porque se, se haya fracturado por ella y por mí, por la distancia. Porque ella se casó y ya no, no, tu, no tuvimos tanta convivencia como a mí me hubiera gustado con un hermano.
1: ¿Ahora están más juntas o no?
0: Ahora estamos más juntas. Mira, te voy a platicar qué pasó con mi hermana. Cuando estábamos en Cuba, cuando mi papá se fue, este, se fue porque vino aquí a México a trabajar con Televisa. Eh, y entonces nos quedamos nosotras dos con mi mamá y después se fue mi mamá y nosotras nos quedamos con unos tíos vinieron para acá buscando una mejor vida claro, porque pues, obviamente es lo que desafortunadamente quieren todos los cubanos ¿no? y este y nosotras dos nos quedamos allá solitas y me acuerdo que mi hermana le dio este estafilococo estafilococo es una enfermedad que te da en el cerebro y entonces, psicológicamente, eh, tuvo un trauma cerebral y, y por, por esta bacteria y se fue. O sea, la tuvieron que internar, estuvo tuvo, este, bastante delicada.
1: ¿Estabas tú sola allá con ella o ya regresaron tus papás?
0: Yo no me acuerdo si estaba mi mamá cuando pasó lo de Yuli.
1: Pero estaban tus tíos.
0: Sí, estaban mis tíos. Uh -huh. Y este... Y yo no entendía. Yo estaba muy chiquita y me acuerdo que estaba una vez en la escuela. Ay, Jordi.
1: Tranquila, tranquila. No te preocupes si no, 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 no es necesario. Si hay algo que te duela mucho, no te preocupes.
0: Y yo estaba en la escuela... viendo por la ventana, yo decía, ¿por qué mi hermana está así? O sea, ¿por qué... ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no somos una familia normal? ¿No? ¿Qué, por, ¿Por qué mis papás tienen que estar en otro lugar? ¿Y por qué mi hermana... Este... Yo creo que también fue una cuestión psicológica por no tenerlos a ellos. ¿no?
1: Claro, por supuesto.
0: Y... Yo no entendía, yo no ent yo estaba muy chiquita, no entendía el proceso psicológico que ella estaba pasando con terapeutas, con este, con psiquiatras, medica medicamentos, y se ponía muy mal. O sea, se ponía súper, súper mal, se ponía agresiva, pensaba, tenía delirios de persecución. Este, Afortunadamente, gracias a Dios, está bien, son cosas que pasan médicas, fue este también por mucho estrés. En Cuba la educación hacía algunos años era muy buena y ahorita ya no. Para que quede claro en, este, en esta entrevista, este, no tiene una buena educación Cuba, no tiene un buen sistema sanitario, etc. En ese tiempo, la educación era muy fuerte. Entonces te exigían muchísimo. Y yo por una parte le agradezco a la revolución que los niños en la época donde yo estudié Tenían muy buena educación. Uh -huh. Y leíamos muchísimo. Pero así como leíamos y así como nos, nos enfocábamos, nos estresábamos. Claro. ¿Por qué? Porque no había transporte. Mi hermana estudiaba en la ENA. Y para llegar a la ENA tenía que pasar como dos horas ag agarrando camión, la guagua, esperando, bajo el sol, bajo el calor de Cuba. Y cuando llegaba, hacía danza contemporánea, que era totalmente físico. Y era agotador. Sí,
1: sí, sí, está... ¿Desgastada?
0: Desgastadísima. Entonces, por eso yo creo que le dio. Pero de que las dos tuvimos una infancia muy bonita, eso sí, este es un hecho. Yo, en mi país donde yo nací, eh, vi, viví muy feliz. Mis años de infancia los recuerdo muy bonitos.
1: Oye, pues mira, qué bueno que todo fue saliendo adelante, que tu hermana estuvo y está mucho. Está perfecta y estuvo mucho mejor que se pudo salir. Eso pues, son episodios de la vida que vamos, que vamos saltando, ¿no? ¿Cuántos sí. años estuviste en Cuba antes de venir a México, antes de que sus papás las, las trajeran a México?
0: Tenía 13 años cuando salí de Cuba.
1: Ok. 13, 13. 13. Mi hermana, 18. Ok. A los 13 años antes de esto, este, bueno, seguiste evidentemente en la escuela. Sí sé yo, sé, no sé tanto de Cuba, pero hay dos cosas que sí me quedan clarísimas. Y es la educación física y la información. Bueno, uh -huh. y el talento. Porque las escuelas de cine, de arte, de danza, o sea, hay, hay muchas cosas que les admiro a los cubanos. Sí. Pero esas tres sé que son impactantes, ¿no? El deporte, eh, la cultura y, por supuesto, toda esta parte personal también. Entonces, antes, ¿a qué año habrás eh, terminado en Cuba todavía?
0: ¿En qué año de estudio? Ajá. Terminé en séptimo grado, que aquí es prepa. Ok. Séptimo, octavo y noveno lo hice aquí, preparatoria. O sea, son tres años de prepa, ¿no? Ok.
1: Empezaba la a, empezaba la adolescencia. Tu sí. hermana ya tenía 18, pero tú tenías 13, 12. Eh, eras noviera. Jordi,
0: nada. Mira, <ríe> tú vas a platicar. Pero te me desquitaste. No, mano. Pero si, ay, pero si te cuento los novios que he tenido, ni 10... ¿no 10? pero mira te cuento este yo en Cuba yo no quise tener o sea los 15 años cuando regresamos a Cuba ah. yo no quise tener 15 años porque yo era yo era una niñita yo era muy flaquita okay. yo no había desarrollado ni siquiera cuando tenía a mí mi primer este periodo llegó a los 16 años ok sí tarde súper tarde que eso tiene que ver mucho también con la línea normalmente de tu mamá y de tu hermana ojo y tiene que ver con la alimentación
1: tienes toda la razón tienes toda la razón
0: en Cuba se estila mucho hacer fiestas de 15 años uh -huh. fiestas no fotos de 15 años con el cabello larguísimo porque todas tienen cabello natural bello o y sea largo, fotos.
1: fotos o sea no es fiesta es como no, la sesión de son fotos son
0: fotos nada más porque la fiesta a quien la alcanza entonces tú reúnes para las fotos Okay. Si es que puedes.
1: ¡Guau, wow, qué interesante!
0: Y entonces este, ibas a un lugar donde rentabas vestidos estos así todos elegantes, como de la época eh, que usaban sombreros y sombrillas y tal, ¿no? Entonces las fotos se hacían así. Pero yo cuando vi las fotos de mi hermana, yo decía, mi hermana se ve tan bonita porque mi hermana era, es bella. Y cuando yo vi las fotos de sus 15 años y yo me veía a mí en el espejo... Yo decía, voy a pasar pena tomándome estas fotos de 15 años, porque sigo siendo una niña. O sea, ¿con qué voy a llenar el vestido? Uh -huh. Con, se, me, se me escurría, Jordi. Uh -huh. No había vestido que me quedara. Uh -huh. ¿Rellenos no te ponías? No, no. Usé rellenos, pero ya cuando estaba aquí. Uh -huh. Y me, me usaba calcetas.
1: Uh -huh. <ríe> Bien. Yo también lo no sé. Mamá. De hecho, traigo una.
0: Entonces, necesito recordar un actor que decía eso en una novela y yo decía, pero veía así como que. ¿qué traes, ahí?
1: ¿Qué traes ahí? ¿Y por qué está tan esponjoso? O sea, yo
0: decía, eso es mentira. ¿Quién te va a creer eso? Bueno, el caso es que este, yo decía, no voy a tomarme fotos de 15 años porque, pues no. Y... Eh, sí, ¿Te da pena que todavía no te habías desarrollado? Me daba pena que no había desarrollado y cuando yo llegué aquí, yo no tenía... Yo yo tuve novio, Jordi, hasta los 18 años. Ok,
1: eso está bien interesante. Pero en paréntesis, ¿eras tan bonita como, sí. como eres ahora? O sea, eras una cara finita, bonita. Sí,
0: era, era... O sea, de chiquita era muy bonita, muy, muy bonita. No, bueno,
1: eso ya es mucho decir porque eres, eres muy guapa. Pero entonces, eso, esas, esa seguridad la tenías... No, no. o sea, ¿no te daba no cuenta te que da eres
0: muy bonita? No, Jordi, okay. a mí todo lo contrario, a mí me daba, me daba mucha vergüenza. Okay. Hasta, y lo digo, o sea, y lo digo totalmente honesta y con el corazón en la mano, a mí me da vergüenza que la gente se me quede viendo. Ok. A mí me da mucha pena. Ok. Entonces, eh, es, es algo, eh, yo creo que si no es de mi signo o de mi personalidad, o yo no sé de qué será... Pero a mí me han dicho que yo soy yo soy cáncer. Entonces el cangrejo como que se encierra uh -huh. y como que saca así tantito y dice, mierda, me están viendo. Y <ríe> se vuelve a meter. ¿Eso es hasta la fecha? Sí. Es difícil ser una actriz tan
1: conocida y al mismo tiempo que te dé pena que te estén viendo. O sea, tú entras a un centro comercial, tal, y además de por ser famosa te voltean a ver por guapa,
0: y, y, me da pena, me da mucha vergüenza.
1: Ok. ¿Y para ligar es difícil? O sea, si un hombre te está este, ligando, de repente es como de, uy, chin, me da pena! O sea, no eres aventada para ligar. No.
0: O sea, llegó una época en mi vida en donde, después te voy a contar por qué, sí aprendí, pero, pero todo el lapso de mi carrera, de mi infancia, de mi niñez, de mi adolescencia... A mí me daba, yo nunca tuve novio. Entonces, cuando yo llegué aquí, este, me acuerdo una vez que en Cuba las calificaciones siempre eran de, de 9 y 10. O sea, era 100 y 99, 98. Y llegué aquí y saqué un 8 en música, en, en química. Porque en Cuba no dábamos química, entonces yo no entendía química y pues saqué 8. Y me puse a llorar en clase de, 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 de canto, de flauta, de música y la maestra llegó, estaba yo en mi pupitre, la maestra se agachó y yo tenía las manos así, me acuerdo, y tenía las uñas acá marcadas. Y me abrió la mano y me dijo, tranquila, ¿por qué estás llorando? Y, y entonces yo no podía hablar de lo triste que yo estaba porque yo tenía una beca. Entonces, si yo sacaba 8, significaba que le iban a quitar la beca a mis papás. Ni siquiera a mí. Uh -huh. Eran mis papás porque mis papás pagaban mi escuela. Entonces, el que yo tuviera una beca al 100%, para mí era un dolor muy grande que me la quitaran. Claro. Y, entonces, la maestra llegó y me dijo, este, ¿qué pasó con tu novio? ¿Tuviste algún problema con tu novio? Me acuerdo, Jordi, que yo, o sea, la maestra bien linda, la neta, porque, o sea, me estaba ayudando. Pero yo la volteé a ver así como, ¿cuál novio? Como diciendo, ¿qué? Tengo Ay. 13 años. Qué chinitos voy a estar pensando en novio. O sea, por mi cabeza no me pasaba. Creo que tenía ya 14. O sea, nunca me pasó por la cabeza tener novio. Yo era la menos noviera. No me gustaba que la gente me viera. No me gustaba que los chavos me tiraran la onda. Este, si hab había un chavo que se llamaba Luis en la prepa que yo le encantaba y tenía novia. Y entonces la novia me tiraba un bullying con sus amigas y me tiraban indirectas, que yo no entendía lo que eran las indirectas, porque una le hablaba a la otra y era para mí. Pero yo no entendía porque en Cuba el doble sentido no se usa. Entonces era como que, ay, sí, ya sé. ¿Y por qué tienes puesto eso? Ay, te ves tan naca. Y yo decía, ¿por, ¿por qué se están hablando ellas dos y yo siento que es para mí? Uh -huh. Pero yo lo sentía, uh -huh. pero no lo sabía. Uh -huh. Y luego me hacían bullying por mi acento, me ah, hacían eso, bullying. Eso te... uh -huh.
1: ¿Cómo era como llegar como una niña cubana a una escuela en México... Este, de traer, pues, todo el acento cubano
0: sí, era era muy complicado ¿Qué, ¿por qué te molestaba? A, a mí siempre me ha costado trabajo socializar yo no soy una persona muy sociable eh, y no es porque sea como, como a veces me dicen Ay, es que eres bien mamona, es que eres bien sangrona no es por eso es, es porque simplemente yo lo he intentado Jordi pero, pero prefiero estar en mi casa
1: ¿eres, eres introvertida?
0: Y entonces yo trataba de socializar con los niños en la prepa y cada vez que lo, lo intentaba hacer, la cagaba.
1: ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Ver la temporada completa del nuevo show O videos de cómo reparar autos Bueno, cuando eres fanático de los autos La opción es obvia, súper obvia Fíjense, con más de 122 millones de piezas Para consentir a tu carro favorito Puedes asegurar que tu carro Siempre funcione perfectamente bien
0: porque le, decí, le dije a un niño un día, ven, vamos a fajarnos. Uf. No, no, no. Me hicieron bullying a morir porque pues, fajarnos aquí es claro. como fajar y, y acá y cachondeo y no sé qué, ¿no? Y en Cuba fajarse es pelear. Y entonces era un bullying tras otro, tras otro, tras otro.
1: ¿Odiaste en algún momento de ir a la escuela? Claro. Por favor, no quiero ir. Yo
0: lloraba para no ir. Yo le decía a mis papás que no quería ir.
1: ¿Y en algún momento se relajó la situación? O sea, como dice, ah, Ya me siento un poco con menos carga de venir a la escuela.
0: Cambió mucho cuando nos mudamos de, de escuela, porque esa primera escuela nos estaba ayudando a pagar la César Ébora, que fue el que ayudó a mi papá a salir ah, de Cuba. Ah, claro,
1: César Évora también cubano.
0: Y él empezó a ayudar a mis papás para que yo estudiara en esa escuela, que era una escuela... Particular. Instituto Francisco Posenti, se llama, y está en el desierto de los leones.
1: Mm, sí, lo conozco.
0: Y era una escuela religiosa. Entonces, este ahí me hacía mucho bullying. Y empezó a bajar cuando me cambié a la prepa 8.
1: ¿Ah, después fuiste a una escuela pública? Pública. ¿Cómo
0: crees? Y en la escuela pública me fue tan bien. Yo, ¿En serio? Te lo juro. Yo era la más feliz. Y era el <risa> recreo. Y, y, y era la, las clases eran muy buenas. Muy buenas. y tenía la la prepa
1: 8? ¿Es la, la que sea por Villacuapa, no? Prepa 8 5.
0: queda cerca del desierto porque no vivíamos ah. tan lejos, pero yo para las direcciones soy muy mala. Pero... ¿Por
1: desierto de los leones? Ajá. Sí. Ok, y entonces ibas a la Prepa
0: 8. Y aparte iban a recogernos en un camioncito amarillo y yo era la más feliz. O sea, yo esperaba mi camión amarillo y yo me subía y después llegaba a la casa y llegaba con mi mochila y súper tranquila. O sea, la Prepa 8 para mí fue un... Uf,
1: ok... Ahora, me imagino que también ya habías aprendido ciertas cosas de la palabra fajara,
0: que significa esto, tal, o sea... Es que ya había aprendido a hablar mexicano. ¿Y el acento? Yo, en esa escuela, en esa escuela dije, nadie va a saber que yo soy cubana si yo no lo digo. ¿Cómo crees? Y así lo cumplí. Yo dije, nadie lo va a saber, nadie va a saber, o sea, yo tengo que cambiar esto porque yo no quiero que me sigan tratando mal porque yo no soy de aquí.
1: O sea, tu acento realmente, o sea, todo lo que luego en el CEA y en las clases de teatro no, o se toma toda una clase gigantesca y lleva, traen expertos que te van a checar el acento. Tú lo tienes que entrar a la prepa, si no me van a madrear.
0: Ya yo llegué a las clases de actuación, o sea, a mí me preguntaban, de hecho no sabían que yo era cubana, los profesores no sabían que yo era cubana. A
1: ver, eso que me acabas de decir, dímelo en cubano.
0: Mira, si yo no, de si yo, si yo no decía... Que yo era cubana, a mí la gente, nadie, 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 nadie iba a saber que yo soy cubana, porque, porque yo dije, no, ya, hasta aquí, ya, yo, o, sea, y, o sea, no.
1: Wow, sí, que me, así, me, así me, hablarías, fíjate, así hablarías, es que, sea es no que sí ir. es cierto, yo desde que te conozco, llevamos ya muchos años de conocernos, sí. jamás no. en la vida te oí con el tono cubano, entonces desde ahí dijiste, bye.
0: Dije, ya, ya no más, o sea, era demasiado llanto, demasiado claro. sufrimiento, demasiada no querer ir a la escuela, esforzarme muchísimo, porque así como soy workaholic, era, eh, no, sé, no sé cómo se dice, eh, estudiholic, eh, estudiaba mucho. Entonces yo quería salir, yo quería siempre estar sacando 100, porque fue lo que me enseñaron en Cuba. Uh -huh. En Cuba no era el que, el que, yo me acuerdo que las amiguitas aquí en la, en, en el, en la prepa del Instituto Francisco Pocenti se saltaban las clases para ir a fumar. Y yo no sé si mi mentalidad era ya madura o cómo era mi mentalidad, que yo decía, ¿cómo te vas a saltar una clase para ir a fumar? ¿Por qué? Yo no lo entendía, Jordi. Yo no me iba de fiesta. Por eso es que te digo que...
1: Sí, sí, que el asunto de los novios y eso. Y
0: nunca he sido sociable porque yo no socializaba.
1: Oye vamos a ir ahorita a un refill porque está interesantísimo pero antes de ir al refill dime algo ahorita que me decías y te imaginaba en el salón con la maestra tocándote el pelo diciendo ¿qué pasó en mi vida? ¿te pasó algo con el novio? tal y tú diciendo que eres cáncer y que eres introvertida y que te da pena Entonces, a ver ¿qué hace un hombre, qué, ¿qué te hace sentir segura que una pareja te dé te haga? O sea, es, ¿cuál, ¿cuál es tu día ideal? Con, digo, evidentemente Ay, habló, que me proteja
0: pareja,
1: que te proteja que te haga sentir segura, tranquila.
0: Sí. Ay, de hecho, ahorita estoy pasando por unos momentos muy difíciles. Entonces, si lloro mucho, por favor, estoy tomando hormonas para embarazarme. Entonces, ando muy sencillo. <risa>
1: <platicas>. Salud. <risa> Salud por las hormonas y estoy seguro que todo va a llegar a buen puerto. <risa> Vamos rapidísimo a un refier. Espero que estén disfrutando tanto la plática como yo. Gracias, corazón. Muchas gracias por, por gracias, platicarnos, señor. por abrirte, por dejarte, dejarnos conocerte más. Y qué interesante es, ¿no? de, de, de repente uno ve a una mujer exitosa y, y, ah, como tú y de, y de repente uno pensaría que es extrovertida tal y lo que quiere es que mi pareja me proteja. ¿No? Vamos rapidísimo un refil. Espero que estén empezando. Si les está gustando, denle like, suscríbanse, nos ayuda mucho. Entre más se suscriban, más podemos tener entrevistas. Sé que me piden 12 entrevistas a la semana, tres entrevistas a la semana. Nada más quisiéramos que eso pudiera suceder. Y bueno, en una vez así, pero necesitamos también mucho apoyo para que nos siga yendo muy bien. Regresamos. Una, un, leí algo que antes de que llegaras tú a México, eh, tu papá ya estaba aquí, le empezó, empezó a trabajar, le empezó a ir bien y este y que te mandó un Atari y un ay y un Tamagotchi 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 ¿se acuerdan eran estos animalitos Los electrónicos huevitos. que supuestamente lo ibas alimentando me que eso sido fantástico ¿no?
0: Uy para mí era o sea era lo máximo del planeta fíjate mis papás me regalaron. Mi, mi papá me mandó la película de Hércules no sé si ah, se acuerdan de Hércules claro. y la película de este o, u, una más pero yo la que más veía era Hércules y todos los días ponía la película. Tú me puedes poner la película hoy y yo me sé todos los diálogos desde el principio hasta el fin de la película. Wow. Y me regaló unos patines, un Tamagotchi y un... Atari. Y un Atari. Y entonces yo siempre desde chiquita he sido muy negociante. Y no por el hecho de que me, de que me llamara la atención ser negociante, porque sí lo disfrutaba, pero yo veía la situación de mis papás. Ajá. De hecho, mi mamá tenía en, la, en el cajón de, la, de los calzones, tenía una cosita con menudo, con ma, monedas. Ajá. Este, dólares, monedas de dólares. Y entonces ella iba echando ahí y yo descubrí. O sea, menudo primo, es cambio. Ajá, es Ajá, cambio. ok. Y entonces yo descubrí que ella tenía monedas ahí. Y yo empecé a agarrarle monedas. Pero ¿sabes qué me compraba yo con las monedas? ¿Qué? Atún.
1: Ay, no me digas eso.
0: Para mí era... Era el, el llegar a un dólar para comprarme una lata de atún y los sábados compartirla con mi hermana y con mi mamá en, con espagueti. Okay. Porque mi papá ya no estaba.
1: ¿Y tu hermana y tu mamá te decía de dónde sacaste el atún?
0: Y, ajá. Y yo le decía, pues de las rentas de mi Atari. Ah, porque yo rentaba. ¿Ah, rentabas el Atari? Sí, claro. O sea, yo rentaba el Atari, el Tamagotchi y los patines. ¡No! Sí.
1: ¿Rentabas también los patines? Pues decías, por favor, que le queden, ¿no? Que, de que solo tengo uno. Pero un les quedaban
0: grandísimos. Luego yo les metía este, calcetas y les metía así. Y pues o sea, daban ahí tres pasos así, pero yo les cobraba cinco pesos. Tú porque estás
1: más chiquita, pero antes en México los. Eh, bueno, me imagino que en muchos lados, los patines. Pero yo los eh, conocí. Se, abrían, se, se, se hacían así grandes. Claro, y se ponían en
0: el tenis. Claro, Mis que papás eran tenían que eran de hierro.
1: Exacto. Claro. Eran de hierro. Oye, eh, saludos, saludos por eso. Me gustó sí. esa. Negociante, oye, y entonces en el momento en que ya llegaron a México y empiezan a vivir aquí, ya se vinieron todos a vivir aquí, ¿no? Tu hermana, tú, sé que después tu hermana se casó con un mexicano, uh -huh. bueno, lo acabas de mencionar, y dos este, y ya se quedaron aquí. Estabas ya en México y, este, y empiezas con el rollo de la actuación, pero creo que uh -huh. hubo un restaurante que tuvieron familiar.
0: Bueno, llegamos a México, yo empecé a estudiar en la prepa, después en la prepa 8. Después ya estuve en una prepa que está en, sobre San Luis Potosí, en la Roma, en uh -huh. la colonia Roma. Y mis papás, junto con, el, eh, con mi cuñado, el esposo de mi hermana, él los ayudó a poner un restaurante. Porque desde la casa, cuando le quitaron la exclusividad a mi papá de Televisa, pues nos quedamos sin nada. Pusieron el restaurante y yo empecé a estudiar en esta escuela. Y cuando salía de la escuela, mi papá me decía, ven, mi amor, para que este, seas aquí mesera, nos ayudes. Y yo lo hice por un tiempo, pero entonces después pensé, esto no está bien, ¿por qué? Porque yo no estoy trayendo dinero de fuera. Y entonces un día después de la escuela le dije a mi mamá, voy a buscar trabajo. ¿A dónde vas a ir? Pues voy a caminar. Y me fui caminando por todo Insurgentes. Y caminé y caminé por Insurgentes y todas las tiendas, ves que hay muchísimas tiendas de 15 años de vestidos uh -huh. de novia eh, y, de, y, de, y de novia, pues. Y entonces en una de esas le dije, hola, buenas tardes, oiga, ¿necesita empleado? Eh, sí. Eso fue como al segundo día que estuve buscando trabajo. Y ahí me quedé, empecé a trabajar ahí, ese fue mi primer sueldo fuera de casa.
1: Ok. Entonces
0: yo terminaba mi prepa y con ese sueldo empecé a aportar a mi prepa.
1: ¿Qué hacías en la tienda de los vestidos?
0: Pues este, esperaba que llegaran clientes. Y cuando llegaban los clientes, entonces ya lo pasaba con los dueños. Mantenía limpio el, el lugar. Me acuerdo que tenían, o sea, era, era pequeñito el lugar, pequeñitito. Y me acuerdo que el bañito lo tenían hecho un desastre, pero un desastre. Y yo decía, ¿cómo puede ser que una tienda de novias esté tan bonita por fuera y, el, y, el y lo interno esté tan hecho tan, tanto desastre y tan sucio? Entonces, me pusieron a hacer una tarea, me acuerdo, en la, computación, en la computadora que tenía que llevar como la lista de lo que había, ¿no? El, el este, ¿cómo se llama? El inventario. el inventario. Y, entonces, ahí me tenías haciendo el inventario. Y cuando no veían clientes que no venía, yo me iba al baño y recogía. Entonces, limpiaba. Entonces, me iba y otra vez volvía a hacer el, 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 seguía haciendo el inventario. Y otra vez, y no sé qué. Y dejé el baño tan bonito, Jordi. O sea, te lo juro tan organizado, estaba lleno de palos, de, de, estaba sucio, tenía marcas así el inodoro. Y, o sea, yo limpié todo y no era por el hecho de que me pagara más, porque yo ni, estaba, ni por aquí me pasaba que me pagara más. Pero si yo estaba haciendo un trabajo, yo lo iba a hacer bien. Y aparte lo iba a hacer mejor de lo que me, eh, me estaban pidiendo que hiciera. Y eso yo lo hacía desde chiquita. O sea, lo hacía en mi escuela. Nunca me pedían que sacara 100. Mi amor, con que saques 98, 90, para arriba, está bien. Yo, 100. Y hasta la fecha. O sea, si voy a hacer un, un proyecto, es bien hecho. ¿Pero
1: te pagaron más por lo de No. La vida? No, o sea, OK.
0: O sea, pero, pero a, a lo que voy es que, o sea, a mí me, me contrataron, ese fue mi primer trabajo. Eso fue porque ahorita me estoy acordando de, de lo que hice en ese trabajo. Entonces, me ponían a bordar muñecas y yo terminaba de bordar la muñeca súper rápido para ponerla, no sé, en el arbolito de Navidad. Y en chinga veía que no había clientes, que no, no sé qué, y yeah. me iba al baño a limpiar el baño. Okay. ¿Cómo está tu baño ahora, el de tu casa? ¡Ay, super limpio.
1: <ríe> súper limpio! ¿Súper casa... limpio? ¿Eres de las que pones arriba de la tapa del WC, este peluchito? Ah, no, esas cosas no, pero de que
0: está limpio, está limpio. ¿Súper limpio? Súper limpio. ¿Odias que el baño esté sucio? Odio, odio que el baño esté sucio. Lo detesto. Pero entonces eres súper piqui con la casa. Súper piqui, o sea, yo puedo... Ahorita yo tengo una señora que ya eh, se llama este, Erika. Entonces, Erika, es... gracias a Dios, me ha durado muchísimo y te agradezco tanto, Erika, porque son apoyos que uno tiene, Jordi, cuando uno trabaja tanto. Y ser agradecido con esas personas que de verdad son parte de tu vida y de tu existencia. porque de te... tu familia. Híjole, sin ellos... Son parte literal de tu familia. Raimundo, que, que venía platicando contigo... Que Raimundo es no, no, este, lo, no. la persona que me ayuda y me lleva a todos lados, es mi chofer, y que sin él no sería nada. Muchas gracias a ustedes y están viendo esta entrevista. No se vayan por el amor de Dios, se los suplico, son parte de mi familia.
1: <risa> <risa> Oye, y entonces, bueno, entonces empiezas a trabajar en el lugar de novias, eh, ¿nunca ¿no, te ponían vestidos de novia?
0: Alguna vez me intentaron poner, yo era, yo era flaquita, yo era una modelito, yo era una cosita ahí, mm. y me pusieron vestidos de novia, entonces ya era botarga. Okay. entonces me seguían pagando por nada más, creo que me pagaban como cinco mil pesos al mes
1: y... Bueno, pues bien para esa época, Sí, ¿no?
0: claro, y aparte me dio tiempo porque yo salía de la escuela y me iba a trabajar Súper bien. Y este, Pero nunca me pagaron más o sea, no. limpiaba baños era botarga, hacía <risa>
1: <risa> hacía muchas cosas pero no me y pagaban entonces, más. Pero bueno, la actuación no se me antojaba, no me cruzaba por la cabeza ¿Hasta qué?
0: Hasta que, eh, bueno, terminé ese trabajo no sé qué, y yo en el Inter veía los programas otro rollo, veía este... ¡Ah, conocedor! Con... <risa> Entonces, o sea, para mí todos esos programas me marcaron muchísimo porque a mí me encantaban. Y el caso es que yo empezaba a imitar las formas de hablar de cada quien, incluso hasta los acentos. Eh, y para mí era, son, para mí me es muy fácil los acentos. Eh, y viendo a mi papá que era actor... Algún día mi mamá me dijo: Oye, mi amor, ¿por qué no? ¿Por qué no te metes a ser actriz? Es que tú eres muy buena imitando. Y yo la miraba y decía, ay, mami, por Dios. O sea, ya yo me quedaba en mi escuela y tanta, ¿no? O sea, como que nunca le hice caso.
1: ¿No tenías ahí idea de qué querías estudiar?
0: No, quería estudiar administración de empresas. De hecho, estudié administración de empresas. Ajá. Porque quería administrar el negocio de mis papás. Ok.
1: Y quería que el, el negocio
0: creciera. ¿El restaurante poner... todavía existió o no? No, ya no. Okay. Duró 11 años. Okay. Ah, bastante. Mucho. Pero cuando pasó la influenza, se fue al piso. Mi papá tenía problemas de la vista porque todo el tiempo estaba metido en el restaurante. No veía la luz del sol. Ok. Tenía problemas de piel. Ok. Ya la estaba sufriendo mucho, mucho, mucho. Mi papá la pasó muy mal. Ok. Y nos dio... Para pagar estudios, claro. para pagar este, renta, etcétera.
1: ¿Tú lo que estudiaste de Administración de Empresas, ¿tú te pagaste tu sí, escuela? Sí, yo me pagué mi escuela. ¿Con lo de las novias? Con,
0: no. Uh -huh. Después de ahí conseguí un trabajo en Casas Geo.
1: OK, sí.
0: En Casas Geo y me tenía que ir hasta Ayotla este, todos los días. Y, y, y tenía que agarrar, me acuerdo, este dos líneas de metro trasbordar, me iba a la otra línea de metro, después, después salía, agarraba un pecero normal, grande, y después agarraba una combi okay. para llegar al trabajo. Okay. Era muy lejos.
1: ¿Vendías?
0: Vendía. Era. Eh, trabajaba en un apartado que se llamaba Socios Geo. Okay. Pero fíjate cómo es mi pensamiento, Jordi, que yo siempre quería llegar a más. A mí me contrataron como socio geo y yo veía que los asesores vendían casas. Entonces, yo decía, ¿cómo yo puedo llegar a vender casas? Y yo aprendí, y yo aprendí, y aprendí, y aprendí, y aprendí. Y dije, ok, esto funciona así. Y entonces empecé a, a, a llevarle los clientes a los asesores. Ajá. Y yo los ayudaba con los clientes y cerraba ventas para los asesores. Okay. Y ya no llegué a ser asesora porque ya después pasó que, me empe que empecé a modelar. Okay. Empecé a ser edecán.
1: ¿Y ¿Quién te llamó para ser decán?
0: Me, mi mamá metió las fotos en, en una... Es que mi mamá siempre... Mi mamá siempre es la que, la que ha empujado a la familia. Okay. Siempre. Mi mamá le decía a mi papá, hay que taxiar porque las niñas no se van a morir de hambre. Este, vete para México que allá te va a ir mejor. Mándale este... un tamagotchi, que ella lo va a rentar. Mándale patines. No importa, calcetines le meterá. Mi mamá siempre, te lo juro, la que ha empujado siempre a la familia y le agradezco tanto a mi mamá. mete a las novelas, qué famosa ¿Qué será. <risa> siempre, siempre, siempre. Y entonces este llegó un punto que, que yo empecé a trabajar ahí y después ella... Me dijo, mi amor, tú deberías tomarte fotos porque tú eres muy bonita. Yo te voy a llevar a hacer un estudio fotográfico y vamos a ver qué vamos a hacer con estas fotos, porque tú estás para ser modelo. Si no quieres ser actriz, modelo. Y yo, bueno, está bien. Y yo era, te lo juro, o sea, yo tenía un cuerpecito de modelo. O sea, era una cosita. Tenía un pelo, Jordi. Y yo estaba viendo las fotos ayer o antier y era una cantidad de cabello así largo que ahorita usan extensiones para que el pelo se vea así. ¿Y tú lo tenías y así? Y yo lo tenías ¿Alguna vez
1: escuché una entrevista que decías que tú eras muy velludita? ¡Uf! <risa> <risa> no me digas. En serio, a ver, entiendo Me a
0: morirme mis pelos, vébrame. No, y eso pues que me hago depilación nada. láser. ¿Pero eso
1: te iba a decir que eres láser? ¿Haces mucho láser o okay? qué? O sea,
0: me, me hice láser en todo el cuerpo porque, o sea, y yo me empecé a afeitar las piernas, uh -huh. a rasurar las piernas a los 11 años. ¿Tan chiquita? ¿Por qué? Por, por, por güey. O sea, porque yo veía que todas las niñas no tenían pelos. ¿Por qué, ¿Qué pelos, malo? Porque te crecen muy gruesos los pelos. Ah,
1: ok. Claro, tienes razón.
0: Entonces mi mamá me decía, mi amor, no te afeites las piernas, no te las afeites que después te van a salir cañones. O sea, los cañones son como lo, los pelos de los hombres que Ajá. tienen la barba, que es muy grueso. Y yo, yo nunca le hice caso, entonces ahí voy. Un día agarré una máquina que tenía mi mamá por ahí, con Wendy, con mi amiga. Y Wendy era rubiecita. A Wendy no le salía pelo, pero a mí me salía Wendy, en Wendy vivía adelante de la casa. Sí. Cuando te chiflaban. Sí, ajá, que siempre estaba en casa de Wendy, siempre. Y entonces agarré la máquina. Sí, Wendy, ya el... la quiero. <risa> <risa> Wendy es un amor, te lo juro, es bien bella. Y agarré la máquina de afeitar, me afeité, me afeité los brazos, me afeité acá, me afeité, todos lados me afeité. Oye, entonces tenías el pelo larguísimo. Y tenía el cabello larguísimo y este, y luego... Empecé a... Te... Ay, es que tú, tú guíame, Jordi, porque yo me sigo con otros temas. No, estábamos con el
1: rollo del pelo y de que el pelo estaba... Eh, ah, no, de que le estábamos en Casas Geo.
0: Ah, que estaba en Casas Geo. Es que, es que me voy, Marco no me voy. Geo, te llama a tu casa. Me, borra, no, Queremos me voy, Queremos que firmes tus escrituras, ¿no? Ah, bueno, y yo saqué mi fobiste. Ya yo estaba a punto de ya llevarme mi casa y todo. No me digas. Yo iba a tener mi casa de, 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 de mi fobiste. ¿Fobiste o infonavit? Era... No, infonavit. Infonavit. Y, este, y ya yo estabas este, viendo cuánto cuánto este, era la aportación y o sea, todo eso. Eres, eres
1: muy negociadora. Claro. ¿Te fijas un poco que eres muy como tu mamá? Sí. O sea, como muy sí, echada. Para para ¿Cómo ¿Cómo sí, claro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces ahí estabas. Y con eso te pagaste la universidad.
0: Y con eso me estaba pagando la universidad de administración de empresas turísticas. ¿Y Primero ¿lo, turísticas. ¿lo sí. Ah. Administración de empresas. Primero turísticas y lo dejé. Ok. Y después administración ah, de empresas.
1: empresas. Y en medio de eso fue lo del modelaje, que dice: Mi amor, tú tienes que enseñar tus fotos, tal, tal. Las entrega una agencia y te empiezan a llamar para eventos.
0: Y este, yo metí las fotos, me acuerdo en Casas Geo, que, ay, perdón Casas Geo, pero yo estaba ¿Qué? utilizando la computadora para, para mandar mis fotos y todas mis cosas, entonces no estaba trabajando. De hecho, mucho. hay registros en de eso. Época. De hecho, esta entrevista <risas> es precisamente eso, porque Casas Geo
1: la me pidió. <risas> La investigación de casas La mios. investigación de que estuviese usando internet de la oficina. Y parece que hay 20 clips que no se encuentran.
0: Bueno, empecé a mandar mis fotos a las agencias. <coughs> y efectivamente conseguí trabajo de decan. Y el, la, las, las decanías eran, eran muy duras, Jordi. Muy duras. O sea, yo a veces estaba parada 12 horas parada uh -huh. y te contaban los minutos para ir al baño. Uh -huh. Hay un evento muy famoso entre la, entre la edacanía que se llama este el, en el Centro show. Banamex el, el auto show
1: Conozco del medio.
0: Y ¿Qué
1: desgaste Fíjate que voy a decir algo que es Mucha gente vemos a las edecanes muy guapas, a las modelos, porque muchas hacen edecanía y además modelaje, pero se gana mucho más en la de, siendo edecan que siendo modelo. Que siendo modelo ajá. Y este, y uno piensa, como ganan bien, que es un trabajo fácil. Yo he salido con varias personas muy cercanas este, que que, 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 que eran edecanes o que han sido edecanes, y es una mega friega. Es una friega. Horas y horas paradas, sabiendo, aprendiendo las cosas de cada empresa, de cada... De, si este es el coche, si este es el tal... o sea. No es nada sencillo. Es bien pagado, pero es muy pesado, ¿no?
0: Y este, como yo siempre era súper mega estudiosa, yo siempre quería un poco más. Entonces, a mí me ponían, como bien dices, aprenderme las cosas de los coches y aprenderme las cosas de los eventos. Y yo me lo aprendía al pie de la letra. O sea, yo, yo era un speech que yo me aprendía y yo lo decía tal cual estaba ahí. Y ¿Querías que dijera más? Pues le metía más. O sea, siempre era como dar un poco más de lo que me pedían. Mi mamá... Eh, me decía cuando yo llegaba de decán que, que me la pasaba horas en un campo de golf por ejemplo que el frío era mucho frío con mucho sol entonces llegaba porque no me quitaba del sol porque si no me daba mucho frío entonces llegaba con todo esto así quemado quemado, quemado o sano rojo ya era quemadura de, de, de primer grado y mi mamá me decía, ay, mi amor, yo no te quiero ver así, yo no sé qué. Ella me dijo que fuera un casting del CEA porque ella vio el comercial. Y, este, y ya después me fui a Televisa a estudiar eh, actuación e hice el casting.
1: Y ahí pasaste el casting y entraste. Fíjate que sí, sí, porque ahorita quiero también entrar a la parte de, pues de las parejas. Y evidentemente ahí creo que la parte de... Los papás y de la relación de los padres es muy importante. ¿Cómo se llevaban tus papás? ¿Cómo era? ¿Tienes tiempo? No, no. ¿También tienes tiempo para la mía?
0: La situación en mi casa era complicadísima porque se peleaban con cacerolas y con carne congelada y, y o sea, era un show. Este, y en,
1: ¿Te dolía mucho?
0: Claro que dolía mucho porque ya estábamos aquí en México y. Y, y mi papá era muy mujeriego entonces pues este, mi mamá pues obviamente tenía muchos celos y mi papá era un hombre pues guapísimo en, en Cuba y entonces desde Cuba venían los celos y las cuestiones no entonces cuando llegaron aquí la situación económica era mejor pero tenía más presión porque tenían que pagar una renta en Cuba no pagaban renta okay. tenían que pagar gasolina porque te, se, se lograron ah Pancho Céspedes le regaló un carrito entonces, eh, tenían que llevarme a la escuela, tenían que pagar la escuela. Después ya no pagaban la escuela, pero tenían que pagar la universidad, pero tenían que pagar la prepa. Entonces, to todas esas cosas hacen que la familia tenga muchos, este, muchas fricciones. Y, y yo creo que esa fue una de las razones, y, y, y lo voy a decir aquí, es, es muy personal, pero yo creo que fue una de las razones por las que mi hermana se casó tan joven. Porque la, la situación de pelea en mi casa era muy fuerte.
1: Muy fuerte. Esa es una situación que a mucha gente le ha pasado. Yo creo que mucha gente en algún momento escapamos de nuestras casas, de los problemas tan duros que teníamos. Y mucha gente se casó buscando una salida y un rescate. Y luego a veces el rescate no pues no necesariamente no resulta ser pues resulta rescate, ser, sí resulta ser que te metiste en otro problema parecido pero entonces fue eran las razones porque había mucho conflicto
0: sí había mucho mucho conflicto era era frustrante vivir en esa casa este mi papá tomaba muchísimo entonces mi papá tu, tuvo muchos problemas de alcohol y o sea eran las dos de la mañana y llegaba y tocaba la puerta y quería abrir la puerta, y quería pelear con mi mamá. Este, una vez tuve que llamar a la policía porque les dije, ¡ya! O sea, y la policía llegó, y se, llevó, y se iban a llevar a mi papá. Y, y, o sea, yo dije, no, a ver, ya. Tranquilízate, cálmate. Y yo creo que desde ahí yo empecé a ser como el, como, como la... Pasé a ser de la hija a, a la figura paterna de los dos. Ok. O sea, yo tenía 15, 16, y ya yo era tan madura que chiquitita, cuando estábamos incluso en Cuba yo les decía, ¿por qué no se divorcian? O sea, yo cuando tenía 8 años, yo les volteaba a ver, ¿por qué no se divorcian? Van a estar mejor separados, o sea, yo chiquita. <risa> O sea, un niño que, que, que tenga ese entendimiento tan pequeñito de decir, bueno, mis papás, uno va a estar por acá y el otro va a estar por acá, pero creo que va a ser lo mejor. Es...
1: Y, y sabes que, que esa, gracias por la confianza, esa responsabilidad que uno toma tan joven, aunque en ese momento resuelve, después complica, o sea, descomplica tu vida, tu familia, sí. tu, tus parejas, eh, el rol que juegas, porque... Yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahorita está sintiendo exactamente lo mismo que nos pasó. Yo me identifico contigo, a mí me pasó muy parecido. Y también con problemas muy serios en mi casa, con alcohol, con muchos problemas. Y entonces alguien se tiene que hacer responsable. Y cuando un niño se convierte el papá de sus papás, en ese momento se resuelve. Pero después sí, te la cobra. Y que
0: quedan secuelas, Te la claro. ha
1: cobrado la vida esa situación en las parejas.
0: Sí. ¿Cómo? Mis papás prácticamente, os, y, y los amo y los adoro, y doy la vida por ellos, y pero prácticamente son mis hijos. Entonces, el hecho de que yo tenga hijos sin tener hijos, para mis parejas es muy complicado. Claro. Porque yo no quiero hacer nada sin mis padres.
1: ¿Y porque estás pensando en los voy a llevar, vamos juntos?
0: Y ya lo he dejado de hacer un poco, pero siempre estoy pensando en ellos, o sea... Siempre estoy velando en que ellos estén bien, en que tengan todo, en que si les hace falta cualquier cosa, este... Creo que, que es tu mamá, contestaré. Nada Ay, te... no. y <risa> yo así? Todavía volteo a ver el teléfono a ver si es mi mamá.
1: No, no es cierto. No. Si <risa> sí, ¿no? sí, está uno viendo por sus papás.
0: Siempre. Y entonces la cuestión familiar y la cuestión de hijos, pues se vuelve complicado porque ya nada más no estás pensando en ti, en tu pareja y en la familia que vas a tener, sino es en ti, en tus papás, en la familia que vas a tener, en tu pareja y en los perros, ¿no? <risa> o sea, en, en, en todo. O sea, Pero entonces
1: es complicado porque tú estás viendo por demasiada gente en las relaciones.
0: Claro, y entonces el, 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 el volverte walkaholic es por eso, porque tú dices, si yo dejo de trabajar, entonces se cae esta columna. Y, y si me caigo yo, se cae medio mundo atrás porque todos dependen de mí.
1: ¿Y has, has trabajado un poco en, er, en ir liberando esa responsabilidad que no deberías de tener?
0: He ido con muchos psicólogos, sí. Pero al final siempre caigo porque es que mi papá me ayuda mucho. O sea, mi papá es el que lleva todas este, las cosas de los abogados, de las demandas, de... de, mandas, de este, de, de la contabilidad, de me va a cobrar a Televisa. Este, y es, es, es mi mano derecha. O sea, yo sé que mi papá puedo confiar ciegamente y mi mamá también.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá?
0: Ay, mi papá es un amor. Mi papá es muy linda persona. Lo amo muchísimo. Muchísimo. fíjate que mis papás son como brujos porque los papás generalmente son brujos y saben mucho la experiencia les ha dado mucho y cuando los padres te digan oye mi amor yo siento que tal y tal y tal háganles caso porque saben lo que están diciendo porque han vivido 30 años o 40 años más que tú y la experiencia, puta, la experiencia, o sea, la educación es necesaria, hiper necesaria, pero la experiencia te da tanta visión, Jordi. Claro. Uf. Entonces, mi papá me ha ayudado, como no tienes una idea, mi papá me dice, oye, Mima, creo que por aquí no, ten cuidado este, mira, yo siento que va a pasar eso. que no? Y yo, uno como joven, que no, que sí, que vamos, que lo vamos a hacer y vamos a invertir y vamos a no sé qué, y vamos a quién sabe cuánto. Y... ¡Tras! Una, algo que me dijo que todavía, o sea, una vez me fui a, a, de vacaciones y me dijo, oye, mi amor, ten cuidado, este... Eh, cuando vayan a salir y todo esto, checa bien, que no te estén checando, que no te estén viendo, para que estés tranquila. Este, ten mucho cuidado con eso. Papi, no va a pasar nada. Papi, ¿cómo crees? Papi, no sé qué. Tras, este, demanda. Y mi papá siempre, siempre está como muy adelantado a todo lo que va a pasar. Okay.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá?
0: Mi mamá, ¿sabes qué me gusta de mi mamá? Que es muy centrada. O sea, mi mamá es muy, mi, mi papá es muy precavido, demasiado se pasa, pero con sus razones. Y mi mamá es, es como muy dura, es muy segura. O sea, no, a ver, van a cruzar la calle, tienes que mirar para acá, tienes que mirar para acá, no viene coche, dale. Este, ¿vas a estudiar actuación? Dale, sé la mejor. Me quedo contigo estudiando hasta las 4 de la mañana, pero vas a ser la mejor. Y, y no sabes química, pero te voy a enseñar cuáles son los átomos y te voy a enseñar todo, güey. Hasta las 4 de la mañana mi mamá despierta esperándome y ayudándome y leyendo conmigo y... Mis papás son unos chingones, la verdad, los dos. Muy buenos padres, muy, muy, muy buenos padres.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de Julie? ¿Qué es lo que más agradeces de tu hermana?
0: De mi hermana agradezco su fragilidad, porque mi hermana me ha enseñado a ser como fuerte para ellos. Y agradezco que sea tan... Porque mi hermana es muy pura, es muy blanca, muy linda. Y siempre me llama y me dice, Mima, ¿cómo estás? Este, te amo mucho, tiene dos, dos niñas, mis sobrinas. Y también es, es complicado porque, pues, o sea, con su condición ha logrado un chingo de cosas. Y lleva una casa, y lleva dos hijas, y le echa bolas a la vida. Y es muy complicado porque una condición mental... Y llevar una casa y una escuela y niñas, puta, O sea, si normal es complicado. Mi hermana es un tanque, es un tanque de guerra. Y mi mamá más. ¿Cuál es
1: tu novela favorita de las que tú has hecho? Que digas, wow, la me encantó este trabajo.
0: La Desalmada y La Piloto. Okay. Me gustaron muchísimo porque me encantan los caballos. Y disfrutaba los caballos y corría con los caballos y tenía escenas en donde ni siquiera tenía que montar a caballo y yo me montaba en el caballo. Sí, sí, sí. Y, 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 y me decían, vete hasta aquí y vienes para acá. Entonces yo me iba hasta allá y venía hasta acá porque me porque gustaba, porque yo más. quería andar rápido con el caballo y tal. ¿Nunca es, te caíste? No. Ay, qué bueno. No, no, no. no, no. ¿Sabías montar
1: desde chiquita o no?
0: Sí, porque en Cuba cada vez que íbamos a la playa o algún lugar así de campo, yo aprovechaba la oportunidad para, si había caballos, decirle a mis papás que me rentaran un caballo. Ah. Entonces, poquito a poco fui aprendiendo a montar caballo y no me daba miedo. Entonces, y la piloto me gustaba porque hacía cosas muy extremas. Me aventaba de, de un tercer piso y caía en un colchón inflable y matrayetas y me subía en aviones. Y, 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 y era como, este, como como si estuviera haciendo una, una, una película así de, de 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 cosas que que son ilegales si pero pues que en la película pues así pasa no este con, con pistolas y con droga y con no sé qué y entonces todo era una, una aventura eso sí. la pelota y la y la desarmada me gusta me gustaron sí. mucho
1: y ha habido cuál ha sido la donde la que más rendida y cansada has estado que dices verdaderamente ya no puedo
0: en la de, en la pelota y en la desarmada <risa>
1: <risa> Dios mío, no, 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 no o sea, ya. Oye, ¿algún día has dicho quiero renunciar? Quiero renunciar a esta, a esta claro carrera.
0: Claro que sí, cada vez que termino novela digo que quiero renunciar. Cada vez que termino novela digo ya. Sí, cada vez, siempre.
1: Oye, y así como hay gente y protagonistas que difícilmente pasan la línea de la ficción a la vida real entre ellos, tú al contrario has tenido muchas, eh, o bueno, varios protagonistas de los cuales se han enamorado. ¿Por qué?
0: Mira, yo creo que pasa al principio. A quien le sigue pasando, bueno, o sea, es por, 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 por gusto propio, pero pasa al principio cuando, cuando estás haciendo novela porque tu cerebro no entiende. Es como cuando lloras. Tú le estás dando una señal a tu cerebro que tú amaneciste bien, estás contento, estás con buena energía, con buena vibra, no estás triste, no tienes ganas de llorar, no estás deprimido, estás normal. Y tú le mandas tu señal al cerebro para que llore. Entonces todo el tiempo tú estás engañando a tu cerebro diciendo durante nueve meses de novela, te amo, te amo, me gustas, me esto, eh, tenemos dificultades pero nos reunimos. Las familias nos separan, pero tú y yo nos amamos. Entonces, tienes que ser muy profesional ya y tener muchos años trabajando para que tu cerebro entienda, es un músculo, es como hacer ejercicio, para que tu cerebro entienda que es mentira, que es una ficción. Entonces llega el punto en que te enamoras de tu, de tu protagonista. Te enamoras de la persona a la que todo el, todo el tiempo le estás diciendo que lo amas. Y más si no tienes pareja. O sea, si estás soltero, te, créeme, no es porque. Ay, es que los actores son bien cachondos y todos andan con todos. Bueno, sí, hay de eso. <ríe> ¿O, sea, <risa> es eso? o sea. O sea. O sea. O sea. O sea, o sea quien lo quiere hacer, adelante, pero te lo juro, tu cerebro se confunde, Jordi.
1: Oye, y en tu caso, que ahorita empieza a conocer toda tu historia de una mujer que, pues, con las situaciones que tuvo que vivir, como cada quien ha tenido sus situaciones complicadas y que de repente tiene que salvar a todos, ayudar a todos, debe sentir al protagonista que te está abrazando y dice, aquí estoy, y yo te cuido, y tal es como de...
0: ¡Claro! ¡Claro! Aparte, ¿qué mujer no le gusta sentirse protegida? O sea, yo no creo... que ser humano no le gusta sentirse protegido? O sea, ya lo de mujer. Entonces, obviamente, cuando estás en una novela, te sientes cobijada por una persona que todo el tiempo te salva. Y más que las novelas son así. El Príncipe Azul llega y tú tienes problemas y ¡pum! Ya estás perfecta. Me pasó me pasó varias veces. Y aparte porque yo soy una mujer, como te decía, que yo me que yo no me siento bonita, Jordi. Yo no siento que yo soy una mujer bonita. A mí me da pena y me da vergüenza que la gente me vea. Entonces, el hecho de que alguien... Y, y como era tan belluda, yo tenía bigote, tenía esto aquí, eh, este, uniceja. Eh, a la fecha me sale pelo por todo esto. O sea, yo vivo haciéndome depilación láser. Y eso era un hecho para mí, que los hombres, cuando me volteaban a ver, yo pensaba que los hombres estaban viendo lo malo de mí. Wow, ¡Qué fuerte! Eso nos pasa a muchas personas. Y mi mamá me decía, mi amor, tú eres hermosa. Mi amor, tú eres bella. Eres, 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 eres internamente bella, eres externamente bella, date cuenta. Y yo no le hacía caso. Entonces tenía tanto trauma y tanto de que los hombres, no, yo no le gustaba a los hombres, y de que yo no tenía novio y que para mí era muy raro darme la mano con un, con un novio, que cuando yo empecé a hacer novelas, el, el hecho de que yo no tuviera que llevar la vida fuera de la novela, real, y pasar por estas citas, sino que la novela ya, ya te lo hacía por ti. Ajá. Te daba los diálogos, te daba el sentimiento, claro. te daba todo. Entonces ya para mí era más fácil el que el amor se fuera dando así. Porque yo nunca tuve un novio. O sea, yo mi novio fue cuando tenía 22 años, que duró, duré 11 años con él.
1: ¿Con Danny Frank?
0: Con Danny Frank. Y ahí en esa relación tuve muchos problemas porque Dani era muy alcohólico. Dani era cantante. Y entonces, Dani llegaba a las, cuatro, a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Y yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara. ¿Clavos eh,
1: para qué? Yo
0: le ponía clavos en la parte de abajo para que él no pudiera entrar. Y él rompía la puerta y... O sea, y yo en esa época todavía era, era decano. Y estaba empezando en el sea a estudiar en el sea este, Y su mamá es muy cristiana. Entonces él me decía... Esa es tu obligación, porque la mujer tiene que darle sexo al marido. Uf. Pero yo me tenía que levantar a las seis, y él llegaba a las cinco. Entonces, yo, tenía, yo le decía, déjame descansar, yo me paso 10 horas, 12 horas parada, déjame dormir, déjame dormir, hasta que ya le empecé a poner clavos a la puerta y ya la relación iba de mal en peor. Este, él me engañó, una vez se fue a, a, a Colombia, me engañó en Colombia, este... Yo me di cuenta porque llegó y me decía, ¿tienes los labios muy delgados? Y yo, ah, chinga, pues si siempre he tenido los labios así, papá, pues, ¿de qué me estás hablando? Tienes las piernas muy delgadas. Y yo, ah, pues ¿cómo? O sea, pues si siempre he estado flaca, ¿de qué me estás hablando? O sea, ya no le gustaba cómo yo era. Entonces yo dije, a ver, aquí hay algo raro. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? ¿Qué hiciste, Dani? Si tú me dices lo que, yo, lo que tú hiciste, yo te digo lo que yo hice. ¿Cómo que hiciste qué? Le digo, dime. Y yo te digo lo que yo hice. Y entonces, soltó toda la sopa de que me había engañado, de que había X, ¿no? Y, y yo no había hecho nada, pero le inventé una historia. Le dije, yo me fui al Oxxo y, y con un edecán y no sé qué, y que no sé cuánto, y que hice y deshice. No había hecho nada. Empezó a llorar, empezó a pedirme disculpas, empezó. Le digo, tú me estás hiriendo al momento de, de, de rechazarme como yo soy, porque yo soy así. Y el que tú me estás comparando con otra mujer con la que tú te acostaste, no, o sea, me, hace, me haces daño a mí primero, porque me hieres. ...sentimental, psicológica, física... ...o sea, eh, él me decía que yo no servía para un culo... ...así me decía... ...tú no sirves para un culo... ...tú no, así, tú no, tú no sabes cocinar, tú no sabes hacer esto... ...tú no sirves para nada... Tú. ...o sea, fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte... ...y yo no sabía cómo salirme de ahí hasta que ya fui independiente... Y, y, y tuve dinero suficiente para irme a rentar yo sola. Porque no quería regresar con mis papás. Fuerte. Entonces...
1: Eh, y, y, y en ese momento, pues después de esta situación ¿era fácil también enamorarse de la persona con la que estabas actuando todos los días?
0: Claro. O sea, no lo digo claro porque, ay, claro, pues obvio, no. Era porque, o sea, el que el que te violen en tu casa, porque era una violación. O sea, ¿Y literal. nunca hubo una denuncia? no. O sea, él me, llegó a, él me llegó a pegar para tener sexo conmigo. Me llegó a pegar. Lo que pasa es que yo a veces me callo muchas cosas cuando yo escucho las entrevistas y escucho porque él dio entrevistas. Y yo me quedo callada. Yo digo, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir? Si prefiero que todo, que, que digan y que hablen y que hablen y que, que, que digan todo lo que quieran. Y al final yo voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome, voy a seguir siendo quien soy, porque yo sé lo que pasó en realidad y yo sé lo que yo viví. Y lo que digan los demás no me importa porque yo voy a seguir luchando. Pero hay un hay un atrás. Claro. Y después juzgan sin saber la otra parte de la moneda. Por eso yo cuando alguien me habla mal de alguien le digo, mira, espérate, primero, la persona no está, y segundo, no sabemos una parte ni la otra parte.
1: Mm -hmm.
0: Para tú hablar y poder ni siquiera juzgar porque no somos jueces para juzgar a nadie, no puedes hablar. O sea, primero escucha las dos partes, porque él habló.
1: Después... Eh pues estuviste metida en varias infidelidades, tanto de idas como de regreso, como que en teoría tú hiciste y que en teoría te hicieron. En esa parte eh, del amor y de la seguridad y del sentirse acompañado y de sentirse rechazado o violentado emocionalmente por otra persona,
0: ¿cómo te ha ido? Después de Dani, de, de, de idas y vueltas, y, porque porque yo realmente lo amaba mucho. O sea, yo lo amaba muchísimo. Imagínate, 11 años, mi primer novio. Claro. O sea, para mí era normal el, lo que, todo lo que pasaba. Para mí era normal que me pegaran porque pues yo no tenía punto de comparación con nada. Sí. Entonces, en esas idas y vueltas con Dani duramos 11 años, nos separamos primero a los 5 años, después a los 7 años, después regresábamos, después 10 años, después 11 años y ya por fin ya nos separamos. En esas idas y vueltas fue cuando pasaron este, los, los noviazgos con, este, con mis protagonistas de novela, eh, este, pero fueron durante la relación de 11 años que yo digo, fueron 11 años, pero no, o sea, tuvo con muchos
1: breaks, con Exacto. muchos momentos, con muchas pausas. Estuvo entrecortado. ¿Las relaciones que empiezan en un set están destinadas a que les vaya mal o no necesariamente? No,
0: no necesariamente. No, 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 no. no. O sea, yo veo este, Lalo Santamarina. La, o sea, llevan años, años, años y les va súper bien. Obviamente, Jordi, y tú lo has de saber y ustedes lo han de saber. Las relaciones son difíciles. Claro. Es complicado. Si uno solo es complicado, entenderte tú como persona, nunca te llegas a entender, nunca te llegas a conocer a ti mismo. Entender a otra persona pf, es otro universo, es otro mundo, es otro mm -hmm. planeta, es, es otra mente con cultura, educación, religión, eh, formas de pensar, puntos de vista, que tú dices... ¿Cómo tú compaginas eso? Mm -hmm. Es muy complicado.
1: Tú... tú... ¿Has aprendido de lo que los demás han hecho mal y has aprendido cosas que digas, yo hice mal esto?
0: Claro que sí, pero uno no aprende por cabeza ajena ni por experiencias propias. Te tienes que dar en la madre para que digas, ah, ya entendí.
1: Ah, hay, un momento, hay un momento donde te arrepentiste, muchas dices, ching, caray, no debí haber hecho esto. Sí. Tenía una relación linda y me, confu me equivoqué.
0: Sí, la verdad. Eh, mira, fíjate, si yo estaba tan enamorada de Dani, que yo le decía, pase lo que pase o hagas lo que hagas, yo voy a seguir contigo. O me digas lo que me digas o me hagas. O sea, y yo creo que él se confió tanto. Porque yo no tenía ojos para nadie más, Jordi. Yo no tenía ojos. A mí me podían poner al, al edecán más hermoso enfrente. Y yo estaba enamoradísima de él. O sea, para mí era, era mi todo, era mi galán, era, era mi mundo. Y yo creo que él se confió tanto en eso que por eso abusó tanto y el alcohol también era otro punto que nunca pensó que yo iba a terminar la relación cuando yo empecé a conocer otros mundos.
1: Claro. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy con tu pareja, con Mariano? ¿Cómo te sientes?
0: Bien. Eh, el hecho de querer embarazarme es un problema por no tanto, o sea, tanto por mí como por él. Eh, por problemas médicos entonces ha sido un proceso y eso
1: claro, crear, desgasta un
0: poco desgasta. ¿qué quieres?
1: digo yo espero evidentemente que se puedan embarazar que sigas muy feliz con tu pareja que hagan todo lo que quieran hacer ¿cómo dices? las relaciones son sí, pues, complicadas ¿no? Va a ser una, sería una mentira que preguntáramos a quien sea tu relación es perfecta pues quizá los primeros tres meses la gente te viene en el enamoramiento los 6 meses, meses pero la vida es complicada pero ¿qué, qué, me da mucho gusto que estés hoy en la lucha como muchos, como muchos estamos, buscamos. ¿Qué sería tu ideal hoy de una pareja?
0: No tengo ideales. O sea, no idealizo a nadie. Ya llegó un punto en que no, no, no pienso en, en lo que sería ideal porque sé que no existe. O sea, ya llegó el punto en que digo, ¿para qué pienso que, que quiero una persona así, y así, y así, que me complemente así, y que, y que seamos juntos así, y así, y así, y así? Porque uno se pone demasiadas metas y expectativas altas, no altas, uno se pone lo que es, porque es lo que tú conoces, lo que tú eres, es lo que esperas que el mundo sea. Si tú eres negro, vas a ver el mundo negro. Si tú eres blanco y no conoces la maldad, porque tú no tienes maldad, no esperas que alguien te apuñale. Porque dices, mierda, pero ¿cómo? Si eso no existe. O sea, duele mucho. Por eso no idealizo ni a la pareja ni a las personas. O sea, voy por la vida tratando de ser mi mejor versión de mí, lo mejor que pueda dar, tratando de no lastimar a la gente tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo he fallado muchísimas veces
1: ¿eres buena para aceptar cuando te equivocas? Claro. ¿para pedir disculpas?
0: no tanto y eso es algo en lo que tengo que trabajar y tengo que trabajar con un psicólogo en darme cuenta de que, de que no es lo que yo digo o sea, hay, hay miles de puntos de vista y todos son válidos ¿Por lo que yo diga tiene que ser la realidad?
1: ¿Y qué te hace muy feliz hoy con tu pareja? ¿Qué hacen ustedes dos que digas, ¡ah!
0: Oh, ¡Ay! ¿Cómo me... amo esto? Irnos de viaje, Jordi. Oh, es tan rico, o sea, a veces yo siento que él hace que yo baje. Uf, porque yo como vivo tan estresada con todo esto, yo a veces soy como y llego así y me acuerdo cuando estaba haciendo La Desalmada que llegaba hecha un demonio porque los caballos y porque Garcini y, y llegaba y, y este director que es todo loco entonces yo llegaba súper estresadísima y él estaba como en su mood muy tranquilo y me bajaba y yo decía ok, es esto
1: ¿tuviste una, una, pues una relación complicada con, con said del caballero urbano? Este, Yo me acuerdo cuando te vi, yo, yo te vi en unos premios TV y novelas, este, llegando con él y todo, Tú y yo nos conocíamos poquito, pero siempre lindo, ¿no? Sí. Siempre como que tuvimos vibra Ay, sí. bonita.
0: igual eh, contigo y eh, con Negro Araiza siempre, siempre he tenido una vibra bien bonita. O sea, como que llego y, y, y es como muy lindo saludarte, porque siempre me saludas bien hermoso y es como que me siento a gusto con, contigo y con el Negrito Araiza y con otros muchos compañeros, ¿no? Pero lo, me acuerdo del. O sea, porque siento que son como de la misma personalidad. Sí, así somos,
1: somos, la, y somos muy, muy, muy amigos, sí, ¿eh? La verdad. Somos muy amigos, somos muy cercanos, nos queremos mucho. Oye, y te decía que te vi en, esa, en aquellos premios de novelas, ¿fue una relación complicada? Sí.
0: Fue una, una relación, yo creo que de las más complicadas que yo he tenido en mi vida, una relación que me desgastó psicológicamente muchísimo. Eh, es, eh, o sea, y lo, y lo digo por, de mi punto de vista, no, no voy a hablar de él. A mí me dañó psicológicamente, y yo creo que <ríe> era lo que te comentaba fuera de, de en el corte, que atraemos a veces, una, los traumas que tenemos de la infancia. Ajá. Y vamos cargando todo eso y entonces se refleja en las parejas que tenemos. Y es muy importante, y se los digo a todos los que nos están viendo, que vayan a terapia con un psicólogo. A veces, no, yo no necesito ir a terapia. Yo, psicólogo, si yo no estoy loco. No, no, no. se de eso.
1: Son emociones.
0: Son emociones y el, 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 el ser humano es muy complicado. O sea, y el cerebro es un órgano que, 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 que tiene pensamientos que a, veces ni, o sea, que a veces no, que no controlamos. Uh -huh. Y atraemos cosas de nuestra infancia y las traemos a la vida presente. ¿Cómo las atraemos a la vida presente? A través de las parejas que nos hacen... Recordar lo que traemos atrás y queremos revivir porque es lo que conocemos. Maltrat maltratos psicológicos, maltratos físicos, este, maltratos en, en la cotidianidad, maltratos en, en privado, golpes. Entonces, eso es lo que se nos hace normal. Y lo revivimos. Y queremos buscar parejas que nos hagan daño psicológica, física y, y, y mentalmente. Y
1: la todo. gente pensaría eso, ¿no? Que cómo es posible que una mujer exitosa, trabajadora y, y, y tan atractiva como tú podría elegir a la pareja que quisiera. O no, no que quisiera, bueno, también que quisiera posiblemente, pero más bien que le conviniera. Y no hacemos
0: eso a veces. Yo, como te he dicho varias veces, no me siento bonita. Dos, el ser bonita para mí me da mucha vergüenza, porque la gente se me queda viendo. Y encontrar pareja para mí es muy complicado. Y yo me he acostumbrado a que cuando yo me siento sola y no estoy en pareja, no soy feliz.
1: Cuando te sientes sola y no estás en pareja, te sientes, ¿no te sientes feliz? No me siento feliz.
0: Y eso es una cosa que uno tiene que aprender a trabajar, porque uno nació solo y te vas del mundo... Solo.
1: O sea, ¿sientes que has pasado de pareja en pareja porque no te gusta sentirte contigo al 100%? Bueno, solo, más bien.
0: Porque le tengo sola. miedo a la soledad. Le tengo mucho miedo a la soledad y eso es una cosa que se tiene que ver en terapia. Y si, si no vas a terapia, te va mal.
1: Si no sabes estar solo, en mi caso, entonces tampoco sabes estar con alguien porque te dejas ir con la otra persona y se te, olvi te olvidas de ti, aún en pareja. Y eso pues estás poniendo tú los cimientos mal, ¿no?
0: Y fíjate qué me pasó con Said con, con esta relación. Fue que dejé de ser yo, Jordi. Yo dejé de existir por completo. O sea, yo temblaba. Me acuerdo que, 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 que yo sabía que él me estaba engañando. Porque yo lo sabía. No porque lo, este, mi intuición me dijera, te está engañando. No. Entonces... Bajé de peso, como no tienes una idea. Yo sabía que él me engañaba con chavitas, este, como modelitos, flaquitas. Entonces, yo quería llegar a ser esa flaca para agradarle a él. Porque igual yo decía, igual y no le gusta como yo soy, ¿sabes? Entonces, yo quería bajar de peso para llegar a ser flaquita y más flaquita. Entonces, me acuerdo que hice la piloto y la segunda parte de la piloto y el gorro no me servía. Porque mi cráneo, mi cabeza, estaba tan pequeña que el gorro que había usado en la primera temporada no me servía. Porque yo, yo quería llegar a ser la persona perfecta para él. Para que no me engañara. Porque yo sentía que yo estaba haciendo algo mal. Y entonces, <ríe> es que... Y entonces después, me engañó con una chava colombiana que era así y así. Y yo decía, ah, bueno, entonces voy a subir de peso. Entonces, era un ir y venir que, que al final es porque uno no se quiere y no se ama lo suficiente para aceptarte como tú eres. Y si la otra persona no le llenan tus expectativas o no te, lleva, no te llena lo que la otra persona es, no sigas ahí. No te puedes hacer daño a ti mismo. Tienes que amarte tú sentirte tú que eres completo para atraer a una persona que también está completa
1: fíjate que ahí yo creo que hace espejea a mucha gente que de repente nos hemos sentido no suficientes estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahorita y dice, bueno en la torre no si Livia Brito <risa> que es protagonista de telenovelas y este, que tiene ese físico no se siente suficiente pues yo tampoco me siento suficiente. Y, y creo que no tiene que ver ni con el físico, ni con el éxito, ni con el trabajo, sino es con, un, con una falta de seguridad personal claro. y de autoestima que muchas veces nos pasa. ¿Cómo has trabajado tú eso hoy?
0: Y mira, en este, en este medio es muy difícil. Tienes que tener una fortaleza mental muy fuerte porque los comentarios que te dicen hieren muchísimo. Y entonces, si no tienes una autoestima suficientemente fuerte para enfrentar todos los comentarios que vienen en las redes sociales, te vas al caño. A mí me pasó una situación súper fuerte que yo incluso llegué a pensar y yo dije, ¿para qué sigo viva? Si la, gente no? o sea, si la gente no me quiere. ¡Wow! Y estuve deprimida en mi cama días, 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 semanas, o sea, ni, o sea yo creo que llegó a meses. En donde yo, yo llegué al punto, y, y no lo digo así abiertamente, porque pues, o sea, nunca llegaría a quitarme la vida, eso sí es un hecho, pero por mi mente pasó.
1: ¿Y pediste ayuda? ¿Emocional? No. ¿Y cómo saliste?
0: Solita, con el tiempo. O sea, salí solita porque... Mira, es, es muy difícil cuando, cuando tú lees tantas veces que te dicen, regresate a tu isla, Valsera. ¿Tú por qué estás aquí? Tú no eres de aquí. Créanme que yo no decidí salirme de mi país. Créanme que yo amo México y por eso sigo aquí. Llevo 28 años, 20 y tantos, 24 años aquí. O sea, yo amo este país. Lo amo. Por eso no me he ido a ninguna parte. Pero el que me... Yo no, nadie elige en qué país vivir, en qué país nacer. ¿Cómo tú le vas a decir a tus papás yo no quiero nacer en México, yo quiero nacer en Estados Unidos? Llévame a Estados Unidos a nacer en Estados Unidos. Pues no. Yo no decidí que mi país tuviera tantos problemas por una persona que decidió ser dueño de ese país y tenerlo como lo tiene, pasando hambre a todo el país. Pero cuando la gente... Tira ese bullying. Uno piensa en que no, hace, no le haces falta al mundo claro. y te deprimes.
1: Ahorita que mencionabas de, de, del amor que le tienes a México, pues que son más de 20 años aquí. Pues aquí has hecho tu carrera, aquí has hecho todo. Y pues creo que la mayoría de tus parejas también, la gente que has amado, eh, pues son principalmente... Mexicanos, si ¿Sí fue real que algún día dijiste no no me gustan los mexicanos tal no fue real fue un momento solamente cuando como cuando decimos algo enojados.
0: Mira yo lo que dije y, te, y, y eh, cito las palabras así me dijo tú no eres mexicana verdad y le dije llorando porque estaba tan estresada le dije señora yo soy más mexicana que el nopal. Yo llevo aquí muchos años, señora, muchos años. Yo me crié aquí. Y el que me dijeran, Balsera, regrésate a tu isla, regrésate a Cuba. Coño, si yo no decidí que Cuba estuviera pasando hambre. Claro. Yo no decidí que en Cuba tuviera tantos problemas, ¿sabes? ¿Quién decide que México tenga tantos problemas y que la gente se vaya y se cruce la frontera pasando tantos trabajos? Claro. Pero nos olvidamos de que somos seres humanos. Nos olvidamos de que todos tenemos problemas y que uno migra de su país para tener una mejor vida y que por eso se esfuerzan los mexicanos y que luchan allá en otro país y le mandan tanto dinero a su familia. Claro. Coño, midan sus palabras porque duele.
1: Oye, y...
0: Ah, espérame. Sí. Y te digo, y cito con estas palabras lo que yo dije... Porque te lo juro, Jordi, por Dios y por lo más sagrado, que es mi abuela, que eso fue lo que dije.
1: ¿Qué te gusta de México? Dijiste una frase Ay, que me quedé pensando. Y claro, dijiste, yo crecí aquí. Llegaste claro. aquí a los 13 años. Sí. Hoy tienes más de 30 años. Así, sí, 30 de eso. <risa> Pero fíjate con qué cuidado y respeto siempre porque a las mujeres les, les es muy importante el asunto de la edad. Entonces trato de, no, de nunca decir la edad de nadie. Este, Tengo 30. A menos, a menos que ellas lo digan especialmente. Pero, ¿qué te ha dado México?
0: México me ha dado vida, me ha dado una familia que se rompió en algún momento, me ha dado una carrera, me ha dado trabajo para yo sostener a mi familia. Me han dado lugares hermosos porque conozco la mayoría de México. Viajo por todo México. Hay unos lugares fantásticos en Sonora, este, en Puerto Peñasco, en La Ventana, en La Paz, en Oaxaca. Este, en, en, he, he ido a tantos lugares de, de México que yo creo que conozco más México que el resto del mundo. Hasta que una vez una pareja me dijo, oye, pero pues viajemos internacional, ¿no? Y yo, pues, pues yo estoy bien en México. <risa> <risa> pues yo estoy bien aquí.
1: Sí, es que México es un país increíble. Regresas mucho a Cuba o no?
0: Hace cinco años que no voy. Hace mucho, ya ya muchos años que no voy. Tengo eh, tengo una dos tíos allá y un primo, una prima, este y ya todo el resto de la familia ya. Ya está aquí en México. Sí, y, gra y lo digo gracias a Dios, porque la situación en Cuba, eh, políticamente hablando, está Complicado. muy mal. ¿Qué extrañas de Cuba? Pues extraño mi infancia, pero en general no extraño mucho. Extraño el calor, porque soy una persona muy cálida y me, me encanta el calor. No sufro con el calor, con el frío sufro mucho.
1: ¿Eres muy friolenta de noche? <gasps> ¿Duermes con doble pijama? De noche, de
0: vine, tócame.
1: Estás fría. Estoy
0: helada, <risa> estoy helada. Pues, <risa> estoy súper friolenta, súper friolenta. Por eso te digo que le tengo fobia al frío. ¿no? Voy a buscar la palabra para, el, para la fobia al frío, pero debe de existir. Oye, hubo un episodio
1: que fue un poco, pues, complicado, donde tuviste una situación junto con tu novio, con un paparazzi. Y, y pues, fue complicado, evidentemente, porque, pues, bueno, por un lado, los medios, son importantes para nuestra carrera, muy importantes muy para nuestra importantes. carrera. Y, y por otro lado también la situación de la vida personal es complicada y de la privacidad nos duele. Eh, ¿Cómo estás ante esta situación hoy?
0: Mira, eh, estoy tranquila porque es, es, es un tema legal y que lo están llevando los abogados. Y tranquila por el hecho de que, de que en cierta forma... Me, me da pena y me da, este, lástima por lo que pasó, ¿sabes? Por ese momento, porque no debió haber pasado para empezar. Fue un error y se, se afrontó, yo pedí disculpas, este, y pido disculpas en, en, y sigo pidiendo disculpas. Y seguiré pidiendo disculpas por lo que pasó, nunca debió haber pasado algo así. Eh como nunca de, de como, como, como deben también respetar la parte privada. O sea, no justifico para nada lo que hice, ni lo que hicimos porque, o sea, lo hicimos mi pareja y yo. Pero él al fin y al cabo me estaba defendiendo porque yo estaba muy alterada. Y estaba alterada no por el hecho de que estuviera en mi vida privada, no. Estaba alterada porque ya yo llevaba ocho años de background, uh -huh. lidiando con este tipo de asuntos en donde se han metido hasta mi casa, en mi cama, en mi recámara, en mi cuarto. Hay una foto tomada por un paparazzi también en una casa que tengo en Cuernavaca, en donde se ve mi recámara y estoy yo dentro de mi recámara. Y, entonces, son tantas cosas que me han pasado atrás.
1: Que sacas un todo de golpe. Que
0: saco un todo de golpe. Y, y no es el hecho de que le diste un golpe aquí. Es porque tantas veces le has dado un golpe aquí que ya llega un punto en que le haces así y mi cabeza explota. Claro. Entonces, eh, la reacción a veces de los seres humanos es difícil y no lo controlamos a veces. Este, y, desafortunadamente, pasó lo que pasó.
1: ¿Ha sido importante la prensa
0: en tu claro. vida, en tu carrera? Es una relación. Por eso, por eso digo que parece que somos esposos, la prensa y los artistas. Eh, y se necesita uno a otro claro. para poder seguir creciendo. Y, y pedí disculpas mil veces. Pedí disculpas mil veces porque, o sea, siempre hay que guardar la calma pase lo que pase. Claro. Pase lo que pase.
1: Y a veces, eh, pues sí, rompemos esa calma y nos podemos equivocar.
0: Claro. Y sacar las cosas de... De contexto, de proporción. De proporción.
1: Mm. Oye, ¿cómo te sientes hoy en tu carrera, en tu vida?
0: Eh, mi carrera, mira, estoy en, en un proceso que era que, que, era lo que te comentaba. Estoy tratando de tener bebés. No ha sido un proceso complicado porque tampoco llevo tanto tiempo intentando con pastillas y con hormonas uh -huh. por, este, por otras cuestiones de, de mi pareja. Pero um, es complicado ahorita porque tengo una exclusividad. Entonces tengo que cumplir con mi exclusividad, pero al mismo tiempo quiero, quiero ser mamá.
1: ¿Pero no se te permite con la exclusividad ser mamá?
0: No, sí, pero tengo que trabajar. Entonces es como, bueno, embarázate y a los nueve meses ya... Parece a los tres meses ya estás trabajando. Yo, ¡Oh, espérate, <ríe> y mi bebé va a estar lactando. Entonces, ¿cómo le voy a dar de comer a mi bebé montando un caballo? <ríe> o sea, es, 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 es...
1: Sí, es complicado.
0: complicado. <ríe> y es una disyuntiva porque ser mamá y estar trabajando al mismo tiempo es dificilísimo.
1: ¿Qué es más importante ahorita para ti? Ah, pues poder ser mamá. ¿Poder seguir la exclusividad o poder...?
0: Sí, ser mamá. Sí, porque... O sea, ya he trabajado muchos años y, y, y no he sido mamá ningún año.
1: <risa> claro.
0: O sea, ya le di el, el tiempo de, del trabajo que era y ya ahora quiero estar con mi vida, disfrutar a mis bebés, estar con ellos, verlos crecer, jugar con ellos. Y hablo de ellos porque yo siempre visualizo que van a ser gemelos. Salió una entrevista de que decían, Livia Brito ya se cree tanto que hasta quiere jugar con la naturaleza. Ella dice que van a ser gemelos. O sea, trae a los ejecutivos de Televisa este, esperando hacer la segunda parte porque ella se le antojó ser mamá. Y, y, yo, y entonces yo digo, entonces, ¿cuándo va a llegar mi tiempo de hacer lo que yo quiero? De tener vida, de tener a mis hijos, de tener una familia, de... Y no es que yo me antoje de tener hijos, es que el tiempo pasa.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Tú congelaste tus óvulos?
0: Los congelé cuando tenía 31 años.
1: Sí, porque los óvulos van eh, envejeciendo exactamente con los años que va teniendo eh, pues la mujer uh -huh. que lleva esos óvulos. Entonces, tus óvulos congelados tendrán... Los mismos años de cuando los congelaste. Exacto, sí. Oye, pues qué, la verdad qué lindo todo lo que hemos podido platicar, conocerte más, eh, saberte más. Eh, sé que ha habido, pues como dices tú, episodios complicados en tu vida, como, como en muchas vidas que de repente decimos, wow, qué fuerte lo que estoy viviendo. Y a veces no todo el mundo sabe, y yo te agradezco mucho que, que, pues no solamente hoy conozcamos a Livia, la, la actriz. Eh, o la persona de las portadas de las novelas, eh, o la protagonista de tal pareja, o de tal situación, o de tal complicación, no porque al final está, al ser una figura pública, pues lo que uno pierde principalmente es la privacidad, y eso se, se genera, pero, pero sé también que eres una mujer eh, de familia, no has hablado durante toda la plática de tu papá, de tu mamá, de Julie, tu hermana, de Wendy, tu amiga, de tus escuelas, y sé que hay una persona muy especial que, que lamentablemente en pasado era tu abuela.
0: Ay, me vas a hacer llorar, Jordi. Ya, ya no quiero llorar más. ¿no? <risa> ya me voy a controlar.
1: No, 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 no. Platícame un poco de, de tu abuela. ¿Qué significaba tu, tu abuela para ti? ¿Qué significa, que, ¿Por qué fue tan importante eh, el, el Aida? ¿Elida? Elida. Elida.
0: Mira, eh, eh, mi abuela era, es, bueno, era la mamá de mi papá. Y ella eh, nos, nos ayudó muchísimo, a mi hermana y a mí, eh, cuando estábamos chiquitas, porque mis papás, salud, salud. porque mis papás, este, como trabajaban tanto, nos dejaban con mi abuelita. Entonces, mi abuelita tenía un esposo que se llamaba Radames y no era, no era, no era el papá de mi papá. O sea, mi, mi abuela se divorció y se casó. Entonces nos dejaban en casa de mis abuelos y mi abuela era, no te voy a decir que era un amor porque era muy bella persona, pero era muy pispireta y no, no digo que era un amor porque no era de estas abuelas de... de Ay, mi vida, ven y tal, y no sé qué. Ah, si sí,
1: la abuelita sí
0: que, que no, se No, 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 ella siempre estaba con sus uñas pintadas, con su cabello hecho, con sus, este, siempre, siempre andaba muy pispirata, era mujer muy bella, bellísima, mi abuela era bellísima, era muy alta, con un cabello rojo bello, este... Y, y, y no le gustaba que le dijeran abuela. <risa> ¿Cómo, no,
1: porque... no Exacto, las, las, las abuelas, hay, sí, hay unas no. abuelas que dicen ni de broma me digo No, así. no,
0: no, porque ella se sentía vieja si le decías abuela. Entonces teníamos que decirle mami, ella. Ok. Mami, ella. Yo con ella me la pasaba muy bien. La recuerdo muchísimo hasta los últimos años en donde pues ya estaba muy malita. Yo estaba haciendo de, eh, eh, de que te quiero, te quiero. Y me llamaron y me dijeron que mi abuela estaba ya desahuciada, que ya se iba a morir. Y yo me acuerdo que estaba hablando por teléfono en un carro con ella y ella no podía hablar. Ya no podía hablar porque ya no podía, ya, ya la voz no le salía. Y entonces yo dije, ¿cómo yo no soy capaz de dejar la producción, de no trabajar más y decir, Oye, lo siento, Lucero, que era la productora, pero yo necesito viajar a Cuba a ver a mi abuela. Y por pendeja, no lo hice.
1: ¿Ella te había pedido algo especial? ¿Tu abuela? ¿Habías quedado con algo en ella?
0: Como no tenía voz porque tenía cáncer, este, ella me pidió por teléfono que le llevara una campana para llamar a la señora que la ayudaba porque, o sea, ella vivía en un departamentito pequeñito, muy pequeñito. Tenía un, un, una cocinita, un cuarto y, un, y una salita. Este, ni elevador tenía el pinche edificio. Y yo no fui capaz, bueno, y la campana era que ella quería que yo le llevara una campana porque no, no tenía voz para llamar a la señora que la ayudaba. Y yo no alcancé a darle la campana. Yo nunca le llevé la campana.
1: Porque en el momento en que estabas trabajando, y fue cuando, no dijiste, me voy a ir. Pero, y te dijeron, tiene la producción, vete. Estás en esta situación complicada.
0: Nunca me dieron la opción y yo nunca de pendeja la pedí. O sea, o sea, más bien, nunca me fui. Porque para mí era más importante el trabajo que otras cosas. Y ahora me doy cuenta que no lo es. Que lo más importante en la vida es la vida.
1: Yo te quiero dar un detalle, que es algo extremadamente sencillo, pero creo que muy significativo para, pues especialmente para ti, pero también para recordarnos a todos eso, que efectivamente a veces nos clavamos tanto en el trabajo, en la responsabilidad, en la disciplina, sobre todo en ese peso tan grande que muchos cargamos de poder apoyar a los demás, y poder apoyar a los demás a veces significa olvidarnos de nosotros y de la gente. Hemos pasado a veces muchos momentos por alto, sin estar ahí, sin, sin aparecer, sin estar con las personas que más nos necesitan, por cuidarlos económicamente, pero a veces los descuidamos emocionalmente.
0: Físicamente.
1: Y esto es algo muy sencillo.
0: Ay, no me digas que es una campana, porque entonces sí me voy a echar a chillar.
1: <risa> es una campana. ¡Ay, no! <risa> Es una campaña Ay, para que recuerden mucho a mami ella. Pero yo creo que la campana, independientemente, más allá de, de lo que tenía que ver con, con la persona a la que tenía que llamar, creo que, por lo que me has platicado, ha habido muchos momentos donde ustedes entre familias se llamaron. A veces con problemas, como todas las familias, y a veces no, pero si tu abuela era algo tan importante para ti. Mami, ya nosotros te grabamos aquí una frase oh. que estamos seguros que ella... que ella hoy piensa y siente, y me gustaría que la leyeras tú.
0: Siempre te voy a escuchar.
1: Cuando la gente ya no está aquí, corazón, nos ven desde otro plano y están desde otro plano. Y yo creo que tú has trabajado mucho por todos. Y lo platicábamos hace rato en un corte. Has trabajado por todos, por tus papás, por tu hermana, por tus amigos, por tus parejas. Y, y quizá esta situación de tu abuela es un buen momento para pensar en que tienes que, sin dejar a los demás y queriendo a los demás, pensar más por ti, por lo que quieres. Por eso me da mucho gusto que estés pensando en hacer una familia, por eso me da mucho gusto que estés decidiendo en este momento embarazarte como la vida lo vaya a hacer. y que si hay trabajo o no hay trabajo por medio, te acuerdes que tú no eres responsable de nadie más, que tú eres primero responsable de ti. Y, y yo creo y espero que con esta campana siempre recuerdes que tu abuelo te está te está escuchando, que están cerca y que ahora es momento de ti. Has visto por mucha gente, me encanta y te agradezco mucho porque a mí me genera mucho respeto una persona que acepta sus éxitos, pero también que acepta sus errores. Y en esta plática constantemente has dicho, me equivoqué en esto, lo hice mal. A veces en la relación de pareja, a veces en la fidelidad, a veces en una situación profesional, pero eso es lo que nos hace crecer. Y yo creo que también todos merecemos aprender de, los, de las cosas que nos hemos equivocado y ahora trabajar por nosotros. Y yo espero que cada vez que sientas que de la brújula se nos mueva, agarres tu campana y la suenes. Y quizá ese era el sonido que quería escuchar. Mi abuela. Tu abuela mami ella y que digas siempre te voy a escuchar. Está ahí contigo. Pero claro, lo más importante es que escuches a la persona más importante de todas, que eres tú. Pues sí. Gracias y bien, por todo. Gracias. Y...
0: Qué entrevista tan bonita, Jordi.
1: Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por tanta, por tanta apertura, por ser tan linda, por abrir tu corazón como no lo habías abierto. Y si
0: sí, hay cosas que, que dije en la entrevista que, que a alguien, este, pues mi familia que, que no le gustó que yo haya dicho, pues me disculpo, pero pues es lo que yo soy. De, de eso yo vengo y es lo que tengo y es lo que, lo que puedo dar y es este, lo que puedo hablar porque no tengo más para decir. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. <risa> es, lo que hay.
1: <risa> es lo que hay y lo que hay es suficiente. Te deseo que te vaya muy bien a ti y a toda la gente que hoy se está espejeando contigo, que de repente dijera, ¿cómo puede? ¿Por qué me siento tan inseguro de repente de mí? ¿Por qué me siento que no...? Que, que, que quizá o no pertenezco o no soy suficiente o porque me siento con tantas responsabilidades que quizás no son mías, pero que hoy es momento de voltear a verme a mí. Y yo estoy seguro que así va a ser en tu caso. Gracias, corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias, corazón. gracias y gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien, que la pasen increíble compartan por favor si creen que alguien más les puede llegar y gracias Livia por ahorita Sí. gracias, gracias y nos vemos en el siguiente chao